0: Egal, ob ihr auf den Sieg unserer Lieblingsmannschaft, die Anzahl der Tore oder andere Wettoptionen setzt, bei Uah! Findet ihr eine große Auswahl an Wetten mit den besten Quoten. Ah! Ah! Ah!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 286 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute von Heiko präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, was soll man sagen? Wir hatten jetzt eine Woche Pause und haben schlechte Laune. Also da kann das eigentlich heute nur, nur richtig gut werden. Und wir wollten ja eigentlich auch über Braunschweig und den HSV und Heidenheim und Gedöns sprechen, aber müssen wahrscheinlich zu Beginn nochmal ein anderes Thema äh, aufbohren und ähm, ja, schauen wir mal, wie wir da, wie wir das gleich anfassen und wo wir da gleich landen. Hallo Thomas erstmal, du warst jetzt eben schon zu hören, aber trotzdem jetzt nochmal offiziell Grüße. Guten Tag. Einen wunderschönen. Ähm, ich möchte übrigens dein Kotzgeräusch als Jingle hier irgendwo haben. Das werde ich auch hinbekommen. Das werde ich irgendwann in der Sommerpause, werde ich das bauen. Und äh, wir sind ja heute nicht äh, nicht alleine, und, sondern haben uns in weiser Voraussicht sozusagen ein Korrektiv noch an, an Bord geholt. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht aber auch nicht, werden wir gleich sehen. Ähm, und äh, ja, eine Stimme mit dazu genommen, die ihr jetzt im Podcast schon ein paar Mal gehört habt und ganz gut kennt, äh, den Patrick nämlich. Hallo Patrick, grüß dich.
2: Hallöchen, ein ich werde mir den ähm, Sound dann auch direkt als... Klingelton aufs Handy
1: holen. Ja, sensationell. Den ähm, nee, kannst du dir aber nur aufs, aufs, aufs Handy holen für Leute, die du nicht leiden kannst. So. Ich überlege jetzt gerade, wenn irgendwie, weiß ich nicht, ich habe hab eigentlich keine Leute in meinem Handy, die ich nicht leiden kann, aber es wäre eigentlich cool, so einen Klingelton zu haben für irgendwen. Dann kommt so, bäh. <lacht> naja, egal. Ähm, das ist auch ungefähr jetzt gerade schon mein geistiges Niveau wahrscheinlich für den Rest der Sendung. Also das kann eigentlich nur das kann schief gehen. Die wichtigste Frage, die ich jetzt zu Beginn erstmal loswerden muss, ist eigentlich, habt ihr euch denn mit den, wartet mal, wie war's denn jetzt, mit, den Top, mit dem Topspiel, mit den Topspielen beschäftigt? Die Topspiele der Woche, ähm, die uns ja unser, unser Herzensverein hier ans äh, also selbiges gelegt, äh, gelegt hat. Wie sieht's aus, Thomas?
0: Ja, also da muss ich auch nochmal Danke sagen an äh, unseren... Äh an unseren Werbeaccount äh, auf Twitter, ähm, ohne den ich das äh, nie gewusst hätte, dass da ein Topspiel gestern lief. Gut. Danke. Patrick, wie ist es bei dir?
1: Hast du, äh, hast du dir das Topspiel DFB-Pokal-Halbfinale wenigstens angeschaut dann auch?
2: Nö, Leider nicht. Nö, leider dann nicht. Dann bin ich dem Aufruf leider nicht nachgekommen.
1: Ich habe heute, hab heute einen Kollegen getroffen ähm, und wir kamen sozusagen auf der Treppe, so ganz kurz zum Smalltalk, auch auf das Thema Fußball aus Gründen. Und er sagte dann so, ja, ich habe ja gestern, ich habe ja gestern zur Halbzeit ausgemacht und ich gucke ihn an, welches Spiel denn? Und er sagt so, <lacht> na, das Halbfinale. Und ich gucke ihn an. Was denn, was denn für ein Halbfinale? So, und dann erklärte er mir in der DFB-Pokal. Und da war ich dann wieder so halb im Bilde. Ne? Also ich habe den, den Tweet vom FCM hier offensichtlich auch nicht vernünftig kompiliert. Aber ja, okay. Äh, jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, lass uns mal über, äh, über dieses Ding sprechen. Ähm, äh, zumindest in meiner Blase ein relativ großer Aufreger. Ähm, alle, die jetzt vielleicht nicht wissen, worum es geht. Ähm, der ähm, erste FC Magdeburg-Twitter-Account hat gestern äh, also eben jeden... Tweet, den der Thomas zu Beginn hier schon ein bisschen zitiert hat, äh, rausgehauen. Also es ist ein ganzer Thread, in dem ähm, naja, der Verein im Endeffekt offensiv Werbung macht für Sport, für einen Sportwetten, Sportwettenanbieter. Glücksspiel. Glücksspiel ähm, und es gibt auch die konkrete direkte Aufforderung, ich lese das hier vor, du musst dann aber das Kotzgeräusch machen, Thomas. Also worauf wartet ihr noch? Registriert euch auf und platziert Wetten auf die Topspiele der Woche. Und dann ist zumindest noch ein Disclaimer drin, 18 plus, Spiel, Spiele verantwortungsbewusst, Glücksspiel, kann süchtig machen. Ja, no shit, Sherlock. Das ist also passiert. Nein. Das ist also passiert. Unfassbar. Und es ist. Mach Sachen ja, und ich finde es, äh, ich, ich versuche das ja immer diplomatisch auszudrücken, ich find's ein bisschen sehr schwierig <lacht> ähm, aus aus mehreren Gründen, aber lasse euch äh, gerne erstmal den, den Vortritt, Thomas, du hast das so schön schon gerahmt, also wie wie geht's dir damit, was was macht das mit dir, wenn der FC ja, dann ja, so ja, ist, also, jetzt, ja,
0: also ganz ehrlich, äh, ich habe inzwischen das Gefühl, äh, ich weiß nicht, wie es dir da geht und, oder euch, ähm, ich habe da inzwischen das Gefühl, dass dieser Twitter-Account äh, überhaupt nicht mehr dafür da ist, um Informationen über den ersten FC Magdeburg zu streuen, in irgendeiner Art, sondern einfach nur noch dafür da ist. Also eine reine Werbeplattform ist für irgendwas und ähm, von daher äh, also ich bin dem ganzen Bums ja schon vor einiger Zeit entfolgt, weil das für mich absolut keinen Mehrwert mehr hat. Ähm, das wurde mir halt auch zufällig nur, muss ich sagen, weil ich eben äh, Jeremy Folge auf Twitter und der darauf auch äh, äh, eine Antwort hatte, wurde mir das dann reingespielt in meine, in meine Teilung. Hätte ich das auch gar nicht mitbekommen, muss ich sagen. Und als ich das dann sah, dachte ich mir auch so, also Jeremy hatte bloß geschrieben, euer Ernst, und äh, genau so ging es mir in dem Moment dann auch, äh, euer Ernst, Fragezeichen, und dann wurde aber relativ schnell ein Ausrufezeichen draus, weil es ja nichts Neues. <lacht> also mhm, genau. äh, von daher, ja, also es, ist, es ist einfach nur noch. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Halt naja. naja,
1: und es ist halt in dem Fall auch besonders, äh, besonders krass. Äh, Patrick, jetzt haben wir gar nicht, jetzt haben wir nur im Vorgespräch ein bisschen ganz kurz drüber, ganz kurz darüber gesprochen. Ähm, wie ist denn so insgesamt dein Take zu der ganzen Nummer? Also äh, Sportwettenwerbung und, naja, diese, diese Geschichte hier mit diesem Topspiel-Kram und so.
2: Ich, ich nehme es höchstens zur Kenntnis, aber nehme es gar nicht mehr wirklich wahr. Der Tweet war ja gestern mhm. und, ähm, ich habe ganz vergessen, dass der existiert hat, bis ihr mich gerade darauf hingewiesen habt. Ähm, also ich habe das für mich selber gar nicht groß skandalisiert und habe mir einfach so gedacht, okay, da ist ein Tweet und dann habe ich weitergescrollt. Ähm, das hängt aber wahrscheinlich damit zusammen, dass auch diverse andere Fußballvereine mir die Timeline mit Werbung vollspülen. Ja. Wo, wobei man sagen muss, dass der FCM, glaube ich, mit den wenigsten Mehrwert bietet, was so die Social-Media-Präsenz angeht. Da sind andere Vereine doch deutlich weiter.
1: Ja. ja, naja, bei mir war das so, ähm, ich habe das, also ich habe den, Tweet, warte mal, wie war das denn? Ich glaube, du, Thomas, hattest den bei uns in die Fanclub-Gruppe gepostet, ja, kann das sein? Ja, genau. genau, und dann habe ich witzigerweise ein paar Minuten später ähm, noch von, von, einer, von einer anderen Person äh, diesen, <lacht> diesen Tweet auch weitergeleitet bekommen, mit dem Hinweis, ich hoffe, ihr thematisiert das im sonstigen Segment oder zumindest, zumindest vorher, und dann klickte ich da irgendwann doch mal drauf. Ähm, und ich habe ja zuallererst gar nicht gecheckt, dass das ein Wettanbiet, Wettanbieter in ist, ähm, das weil, ich, mir auch so. weil ich weil ich also ich habe aufgehört zu lesen bei hier sind die Topspiele der Woche DFB Pokal Halbfinale SC Freiburg Raber, Leipzig und an der Stelle dachte ich schon, was ist denn das jetzt für ein Blödsinn? Was ist das? Ja, genau. what, what, what the actual fuck so und dann habe ich weit, tatsächlich doch weiter gescrollt und eben dann gesehen, alles klar, das ist ja, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur ein Werbetweet, das ist ja ein ganzer Werbethread mit äh, eben auch der offensiven äh, Aufforderung sich bei diesem bei diesem Verein da äh, also die den Laden da irgendwie einen Account zu machen, so und äh, ja, also Thomas, mir geht es ja wie dir. Ich weiß auch gar nicht mehr, was man da eigentlich noch, noch groß zu sagen soll, ähm, so und was ich vor allem auch gemerkt habe, ist, ich spüre schon gar nichts mehr. so Also ich, ich, ich lese mir das so durch und denke mir so, pff, ja, okay, äh, so und äh, bin, also ich weiß nicht, ob das abgestumpft oder, oder schon komplett desillusioniert ist, so, aber äh, ja. Weiß nicht, also wirklich, wirklich schwierig, zumal ähm, ja auch dieses ganze Thema sozusagen Glücksspiel und, und, und Sportwetten kam und so, ich meine, da gibt es ja auch das, das, das Bündnis gegen Sportwetten, heißen die, glaube ich, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, genau doch, äh, Bündnis gegen Sportwetten, Werbung und so weiter und es gibt ja aus gutem Grund ähm, da eben auch, ja, sehr, sehr, also zu Recht auch sehr, sehr, sehr kritische Stimmen und äh, ja, also das ist so die eine Sache und die andere Sache ist, das funktioniert oder das passiert jetzt auf dem Kanal bei dem, der ja eigentlich sozusagen, wo man sich ja krampfhaft darum bemüht, da eigentlich einen anderen Eindruck zu hinterlassen als den einer sozusagen Account gewordenen Litfassäule irgendwie. So und dann denke ich mir so, okay, jetzt wird mir hier als, als Fan und Mitglied des ersten FC Magdeburg so eine Sache, also offensiv vom Club irgendwie reingedrückt, da habe ich ein, na, hab ich Schwierigkeiten mit, finde ich also finde ich finde ich kacke. Und für mich war das, also ja, ich bin jetzt auch gleich fertig, aber für mich war dieser Tweet tatsächlich so der feierliche letzte finale Abschiedsbrief und Abgesang auf die Themen Authentizität und Ehrlichkeit und irgendwie begegnen auf begegnen auf Augenhöhe auf diesem Social-Media-Kanal ähm, so. Also das kann ja wirklich keiner mehr irgendwie ernst meinen oder ironiefrei da irgendwie lesen und ja, ich mache das jetzt hier, also es wird den FCM auch nicht jucken, ich mache das jetzt hier aber im Podcast mal mehr oder weniger live. Ich glaube, die Zeit, die ich dem ersten FC Magdeburg auf Twitter folgen will, ist vorbei. Das war jetzt für mich so das finale Ding, mir geht es da auch so, dieser Kanal bietet mir eigentlich keinen Mehrwert mehr, wenn ich da irgendwas wissen will, kann ich da reingucken, aber ähm, ich habe überhaupt gar keine Lust, mich vom ersten FC Magdeburg hier mit dieser Art von, von, von Werbung äh, voll spammen zu lassen, ähm, das brauche ich nicht, deshalb Entfolge ich hier an der Stelle mal, erste FC Magdeburg, entfolgen und ähm, ja, fühle mich instantly besser. So könnte aber vielleicht noch eine Wette platzieren darauf, äh, wann ich den wieder folgen möchte. Aber ich glaube, das, der, der Drops ist gelutscht, alter.
0: Also, also das, was dieser, ich, ja. also ich finde halt, was, was, ich, was ich da so befremdlich finde, ist ja, dass Personen, die jetzt auch durchaus noch dabei sind, ja, diese ganze ähm, Debatte um Sunmaker damals. Ähm, mhm auch mitbekommen haben. Und auch damals gab es ja schon nicht wenige Stimmen, die dieses Engagement als, auf, dem, auf der Brust äh, als Hauptsponsor schon bedenklich fanden. Und dass man aus diesen äh, Diskussionen, die da auch geführt wurden, überhaupt nichts gelernt hat, sondern ganz im Gegenteil, ähm, da jetzt mit einem mit Mehrfach-Post oder mit einem mehr, mehrteiligen Tweet das dann auch noch so aktiv bewirbt und äh, Leute dazu auffordert, sich da anzumelden und dort, und dort Geld auszugeben äh, für so einen absoluten Bullshit, ähm, das ist schon äh, artbefremdlich mm, ähm, und mm. das, äh, ja, äh, weiß ich nicht, ich, also mehr würde ich auch gar nicht dazu sagen eigentlich.
1: Ja, mm, no. Ja, ich hatte jetzt gerade noch so einen anderen Gedanken, der ist mir aber äh, ist mir jetzt aber wieder entfleucht, Ist vielleicht auch gar nicht schlimm. Dann war es wahrscheinlich äh, wahrscheinlich nicht so wichtig. Ähm, aber ja, Thomas, sehe ich, seh ich wie du, wir können, also vielleicht müssen wir das jetzt hier auch an der Stelle nicht größer machen, äh, als es irgendwie ist, also ich glaube, äh, Message unsererseits, unsere Haltung zu der ganzen Thematik ist halt rübergekommen. Was ich jetzt noch versäumt hatte zu machen, war, ich wollte gerne nochmal in die Satzung schauen, weil ich mich gefragt habe, ähm, in welcher Form wir als Mitglieder eigentlich, äh, und das weiß ich einfach nicht, da bin ich nicht Satzungs, äh, satzungsfest und sattelfest, in welcher Form wir als Mitglieder eigentlich auf der, auf der Mitgliederversammlung Tagesordnungspunkte einbringen können, so, weil äh, so. Ja, also ich weiß, dass du halt im Rahmen von der Aussprache, also dass du quasi Sachen anmelden kannst und so weiter, ich weiß jetzt nur nicht so genau, also wenn du jetzt Satzungsänderungsanträge oder so ähnliches hast, ich weiß jetzt nur nicht, weiß ich wirklich jetzt einfach nicht, weiß nicht nochmal gecheckt habe, wie das ist, wenn du jetzt eine Aussprache haben möchtest, so, weil ich finde schon, das vielleicht nochmal als, als letzte Dimension zu dieser Thematik. Also ich möchte da schon, auf den, also ich möchte eigentlich in einem Gremium wie der Mitgliederversammlung über dieses Thema mit den anderen Mitgliedern und dem Verein ins Gespräch kommen und finde, dass es da auch hingehört, darüber zu sprechen, ob wir es wirklich so brachial nötig haben, solche Dinge zu machen und so weiter. Da kommt dann auch das ganze Thema Leitbild, das war jetzt auf Twitter dann auch nochmal zu lesen, spielt dann natürlich auch, auch eine Rolle in der man indem man das dann sozusagen aufgreifen könnte wie auch immer aber ich wünsche mir sehr und das ist leider mittlerweile auf den Social Media Kanälen des ersten FC Magdeburg ja nicht mehr möglich aber ich wünsche mir sehr eine kritische kritisch konstruktive und gerne auch konstruktive Auseinandersetzung wahrscheinlich geht das auch nur im Rahmen der MV über Also zu dieser zu dieser Thematik, also jetzt nicht diesen spezifischen Wettanbieter an sich, sondern ganz generell die, die Frage Suchtmittelwerbung, äh, Glücksspielwerbung und so weiter und muss der FCM eigentlich jeden Bums machen, weil, das ist nämlich die nächste Sache, <lacht> ich mir sehr, sehr sicher bin, dass der erste FC Magdeburg dass die erste FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH nicht die Entscheidung trifft, diesen Tweet zu machen, wenn das nicht aus einer BWL-Logik ökonomisch sinnvoll ist. So. Und äh, da muss man eben sagen, also ne, da muss, also, muss ja auch so jemand wie Alexander Wahler und so weiter, die müssen ja dann ja eben auch halt ihren Job machen. Ne? Und wenn die dafür verantwortlich sind, dass der FCM möglichst viele schwarze Zahlen schreibt und dass man ein entsprechendes Angebot ist, dann müssen die, dann ja, müssen die das ja irgendwie, irgendwie äh, bespielen und tun und so. Ähm, ja, also. Genau, und äh, machen, machen an der Stelle ihren Job. Aber ich glaube, wenn man wenn man dann einen konstruktiven Dialog irgendwann mal hat, äh, wo man dann halt sagt, okay, wir schreiben irgendwo fest, dass wir das nicht wollen, dann gibt es ja auch nochmal eine ganz andere Handlungsgrundlage halt. Aber ähm, ja. da gehört es hin.
0: Ja. So. Vielleicht eins noch dazu, ich muss, ich muss da natürlich auch den 1. FC in dem Sinne auch loben. Oh, also okay. Weil, ja. Ja, weil, ja, also aus einer, aus einer bestimmten Sicht heraus, ähm, der Tweet ist ja schon auch äh, ich sag mal, gut gesetzt, so ja vom Zeitpunkt her sind alle noch besoffen von dem Sieg gegen HSV und dem damit eigentlich verbundenen Klassenerhalt, wenn man sich die, 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 die Spiele noch gegeneinander anguckt, die jetzt alle unter uns noch haben, ist der Klassenerhalt ja in dem Sinne fast safe so. und da ist es und mit der, mit der Freude, mit der Euphorie, mal schnell so ein, so diesen, dieses Ding da reinhauen, das ist schon clever, weil es äh, hätte auch durchaus untergehen können weil ja alle noch besoffen waren von dem Sieg, Sieg gegen Hamburg, von daher an der Stelle Chapeau Macht für mich ehrlich gesagt noch schlimmer so. Ich hoffe, du hast die Ironie gehört. Ja, ich kenne dich ja nur schon drei
1: Tage, also ja. Aber, ähm, ja, das ist eben genau das, das was ich ja vorhin meinte, ne? dass sozusagen, ähm, also, dass da so, so offensichtlich ist, wie viel Kalkül da auch reinfließt, wann du das Ding wie platzierst und so und, äh, und Zeug und ach, es ist, also ich finde es wirklich, ich finde es wirklich widerlich, äh, so äh, sowas, sowas irgendwie, ja, lesen zu müssen irgendwie, muss ich ja jetzt zum Glück nicht mehr, aber, ähm, ja, das ist, schon, das ist schon, also das ist im Prinzip, zahlt halt so ein bisschen ein auf, auf, auf den Zettel, wo er mir draufsteht halt, das ist sozusagen das, was der erste FC Magdeburg inzwischen durch diesen ganzen profifußball eben leider auch geworden ist, nämlich äh, eben, naja, ein, ein, ein wirtschaftlich
0: orientiertes Unternehmen, was offensichtlich ähm,
1: sich für nicht zu schade ist.
0: So. Aber da möchte ich den Profifußball mal in Schutz nehmen. Niemand im Profifußball schreibt dir vor, solche, solche Sponsorenverträge abzuschließen. Ja,
1: ja, aber das ist das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und wie gesagt, in dem Umfeld äh, ist der erste FC Magdeburg meiner Wahrnehmung nach, und ich kann jetzt nur das, das beurteilen, äh, was ich sozusagen von außen sehen kann, genau dazu halt einfach geworden. So, in, in, diesem, in diesem Kontext. Ich gebe dir recht, sicherlich muss man, muss man nicht alles machen.
0: Also, man so muss weiter. nicht jeden Scheiß mitmachen. Ja? Also, nee,
1: richtig, richtig, richtig. Aber ähm, wie gesagt, das war wahrscheinlich, und das. Kann ich mir wirklich vorstellen, wahrscheinlich auch wirtschaftlich lukrativ äh, zu sagen, okay, wir riskieren jetzt halt diesen, diesen, weiß nicht, ob das schon ein Shitstorm ist oder jedenfalls, ähm, die Kritik daran, weil wir, weil wir halt eben auf der ökonomischen Seite da, äh, da einen Sinn drin sehen. Und das ist eben das, das ist eben das, was ich meine. Ähm, und das ist, läuft vielen, vielen Dingen zuwider ähm, in meinem Wertesystem, die ich halt mit dem ersten FC Magdeburg einfach verbinde. Aber das ist jetzt auch kein neues Thema, das hatten wir hier im, im Podcast schon schon häufiger und ähm, ja das ist, ist für mich eine Sache da, da kann ich nicht mitgehen einfach das finde ich das kann ich nicht, das kann ich nicht mittragen als, auch als Mitglied nicht äh, und so und finde das, äh, find das einfach sehr 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 problematisch Punkt
2: gut Punkt. Vielleicht, vielleicht kann ich das oh, mit Patrick äh, wir haben ja noch einen Gast Möchte ja, da war noch was ja sauer
0: raus sauer raus vielleicht, Patrick. Oh, ich wollte erzählen, vielleicht nee, Patrick, kann ich das du, mit das ich auch noch ganz klar
2: mit anderthalb poanten abschließen klar. die mir gerade so beim Starren auf diesen Post äh, aufgefallen sind Oha. die erste ist und das ist die halbe, ähm, dass es irgendwie ein bisschen traurig ist, dass das Topspiel der Woche in der Bundesliga Bayer Leverkusen gegen FC Köln sein soll. Mhm. Das Zweite, und das finde ich noch viel besser ist, dass ähm, das Spiel entgegen ähm, dieser Grafik gar nicht am 7.5. um 15.30 Uhr, sondern am 5.5. um 20.30 Uhr stattfindet. Mhm.
1: Ich glaube, ich glaube, das hat der FCM dann irgendwann noch korrigiert in einem weiteren Tweet, weil irgendjemand ihm da, also irgendwer hat die Social Media Abteilung da wohl darauf hingewiesen, ähm, dass das auch noch Blödsinn war. Ja. Ähm, aber ja, es ist, äh, das ist dann so ein bisschen so die Marke, wenn du die Tweets nicht selber schreibst und aber trotzdem raushaust, ja, so. Ähm. Genau, das steht ja noch, also die Partie zwischen Leverkusen und Köln wurde auf Freitag, 5. Mai 2030 verlegt. Was ich übrigens, okay, letztlich, ich, ja, ich komme, äh, also so, es Ach gibt aber,
0: was aber schon, was, was ja... Was aber schon davor passiert ist, also nicht nachdem das geschrieben wurde. Gut, ja. vielleicht wurde das auch schon vor drei Wochen geschrieben und wurde, und wurde per, per kannst ähm, ja bei Twitter sagen, sende Tweets zu dem und dem Zeitpunkt. Wer weiß, vielleicht wurde es ja auch schon vor drei Wochen geschrieben. Und wurde halt bloß so, so terminiert dann. Das kann natürlich auch sein. Meinst
1: du, die wussten vor drei Wochen schon, dass, äh,
0: dass ähm, wir gegen den ah, HSV na. gewinnen? Nein, also bitte. Wer wusste das nicht? Na naja, gut, das stimmt natürlich halt, ja. Das <lacht> ist Hamburg. Ich meine, die schlägt, die schlägt gefühlt jeder. Also dann auch wir, natürlich.
1: Ich finde es, also letzte Sache dazu, ich finde es interessant, es gibt ja auch tatsächlich Leute, die diese Posts dann liken, ja. Ich kann allerdings nicht anzeigen lassen, wer, aber zumindest diese. Egal, ob ihr auf Sieg und so, das hat eine Person, das gefällt einer Person. Also es gibt eben Menschen, die klicken da drauf und sagen, cool, finde ich geil. Und diese Registrierungsnummer, da sind auch zwei Leute, die sagen, gefällt mir. Und einer hat es sogar retweetet. Also ich weiß nicht, ob das äh, hier der 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 dieser Anbieter selber war, aber ähm, das, ist schon, das ist schon einigermaßen, also das ist auch überragend, dass das offensichtlich auch eine positive Resonanz haben kann und Leute das irgendwie cool finden. Ähm, ich weiß nicht, ob mir das nicht noch mehr Angst macht eigentlich, aber... Aber, das,
2: das kann man sich hier schön anzeigen lassen. Gefällt mir. Unter anderem dabei sind Legende und der
0: äh, Zwiebeljack. Schön. Vielleicht, vielleicht, sind, vielleicht wurde das ja auch äh, geliked von äh, Suchtberatungsstellen, die vielleicht dann dadurch wieder mehr Zulauf bekommen in, in, Meinst in der so. Nahen Zukunft. Meinst du? Ja, wer weiß. Wer weiß. Ah, nun
1: ja, ähm, wie dem auch sei, lasst uns da einen Punkt machen, sonst, also ja. wir eskalieren ja nachher nochmal ein Stück, aber ähm, können wir können ja vielleicht es an der Stelle erstmal mit der guten Laune äh, gut sein lassen so, und ähm, uns freudigeren, freudigeren Themen zuwenden, nämlich zum Beispiel diesem hier. Wartet mal, wartet mal. Ach Mann, wenn es schnell gehen muss. Hier. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, also Falls euch jetzt allen die Ohren weggeflogen sind, bedankt euch bitte bei Christian, ähm, der mir nämlich diesen Soundschnipsel aus dem Stadion hat zukommen lassen. Ähm, an der Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Das fand ich sehr, sehr, sehr cool, dass ich sozusagen auf der Couch äh, nach dem HSV-Spiel ähm, unaufgefordert Stadionsounds von lieben Menschen aus der Kurve geschickt bekomme. Ähm, fand ich wirklich überragend. Ja, ähm, das gehört jetzt zum, zum HSV-Spiel. Wir haben ja Braunschweig und HSV eigentlich nachzubesprechen. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, Thomas, äh, ob das Sinn ergibt, das sportlich nochmal groß zu sezieren, alles, was da so passiert. Ja. Glaube
0: ich eigentlich nicht, oder? Nee, großartig brauchen wir das nicht sezieren. Ich meine, das hat ja jeder, der es mitbekommen, hat mitbekommen. <lacht> <lacht> oh, was für Scheißsatz. das. Ist nicht ähm, schlimm. <lacht> Passt zum, pass
1: zum Tag. zu äh, oder zum, zum, zum Passt pass
0: pass zu den so zu so den einen oder anderen ähm, äh, ja also ich denke mal mit den sechs Punkten jetzt und jetzt den 38 den wir jetzt haben äh, also ich persönlich habe nach dem Ding nach dem Sieg in Hamburg äh, gesagt das war's das ist der Klassenerhalt Auf, eben aufgrund dessen natürlich rechnerisch noch nicht klar aber eben aufgrund dessen dass da unten alle noch irgendwie gegeneinander spielen und wir mit Bielefeld und Nürnberg auch noch zwei Gegner haben die unter uns stehen. Äh, diese Spiele brauchen wir schlichtweg nur nicht verlieren. Äh, dann bleiben die auch hinter uns und ähm, von daher bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass der Sieg gegen Hamburg eben auch der Klassenerhalt war. Ähm, die Glückwünsche spreche ich jetzt noch nicht aus an, an Mannschaft und Trainerteam, äh, weil das mache ich dann, wenn es rechnerisch auch nicht mehr möglich ist. Aber ansonsten bin ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Ding jetzt durch ist. Patrick,
1: wie geht's dir?
2: Ich bin Total zufrieden mit der Mannschaft. Also die Entwicklung, die man da in den letzten Wochen und Monaten gesehen hat, um jetzt nicht nur auf die ähm, beiden Ergebnisse aus den letzten Spielen einzugehen, sondern den längeren Zeitraum, da, da sieht man einfach, dass da gut gearbeitet wurde ähm, dass Tits die Mannschaft toll geformt hat und dass uns die äh, sorgenfreie Saison, die uns am Anfang versprochen wurde, ja irgendwie doch noch so ein bisschen ein, eingetroffen ist.
1: Ja, das, das stimmt. <lacht> Verzeihung, das stimmt tatsächlich. Ähm, wurde auch wurden wir auch auf Twitter glaube ich schon darauf hingewiesen. Ähm, und ich ja auch so tatsächlich. Äh, Thomas, ich halte ja, wie also,
0: hm? es wieder. es sind es sind vier sorgenfreie Restspieltage. dafür. Also die Saison würde ich jetzt so also, jetzt nicht gehen, dass die Saison jetzt damit sorgenfrei ist, nur weil wir jetzt in, in Anführungsstrichen nur weil wir jetzt am äh, vier Spieltage vor Schluss den Klassen halt mehr oder sie weniger äh, safe gemacht haben. Dafür haben wir dann doch äh, in zu vielen Spielen auch äh, oder auch über einen länger, über einen zu großen Zeitraum eben auch, äh zu weit unten gestanden, um das als sorgenfrei in meinen Augen zu bezeichnen, aber natürlich freue ich mich auf die, auf die letzten vier sehr sorgenfreien Spiele, da bin ich natürlich auch, da. das sage ich natürlich auch.
1: Genau, ja und so geht es mir, so mir tatsächlich auch, ich bin da ganz ehrlich und auch das kann man nachhören in diversen Folgen dieser Saison, ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass wir jetzt in der Situation sind, Thomas du hast ja. gerade gesagt, dass wir vier Spiele äh, wahrscheinlich noch einigermaßen entspannt äh, uns im Stadion anschauen können, da bin ich ganz ehrlich, wir hatten nach der Hinrunde 17 Punkte aus 17 Spielen ähm, und genug äh, aus meiner Sicht an vielen, vielen Stellen auch berechtigte Kritikpunkte. Die Mannschaft hat es jetzt in der, in der zweiten Saisonhälfte sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt kann man von Christian Tietz, also sich nach dieser ganzen Karlsruhe-Geschichte und so weiter, ihr wisst, von ich spreche, halten, was man möchte. Aber an der Stelle ähm, ja, Riesenrespekt für die, für die, für die, Arbeit und für die, äh, ja, naja, für die Leistung, uns jetzt hier an diesem Punkt äh, zu bringen. Ähm, also, das muss man schon sagen. Als Aufsteiger mit einem, ähm, ja, mit einer speziellen, kann man auch so sagen, denke ich, mit einer speziellen Spielidee, die nicht Aufsteiger typisch ist, äh, dann ist zu schaffen, eben vier Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt ein, also so, so gut wie safe zu machen. Ähm, dafür gebührt Christian Tietz und seinem Trainerteam auf jeden Fall Respekt und Anerkennung und also ne, das ist ja, ist ja vollkommen klar auch wenn wir oft oft genug kritisiert haben aber an der Stelle ähm, Daumen hoch richtig cool und äh, ja ich glaube ich glaube das auch ich fand ähm, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf die Spiele gucken ich fand die, das Braunschweig Spiel ähm, also völlig verdienter Sieg sehr sehr souveräne sehr starke Vorstellung vom FCM. FCM ähm, tolles ja, vor allem Spiel die ersten 45 Minuten Tolles Spiel, genau. Ich äh, konnte es dann wieder erwarten, hatte ich eigentlich nicht gedacht, aber dann doch halt komplett gucken. Und das war, muss man sagen, also fand ich fand ich beeindruckend, war sehr reif äh, gespielt. Beim HSV äh, mache ich jetzt mal, <lacht> lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, das fand ich offen, obwohl wir drei Tore geschossen haben und gewonnen haben. Ich fand das über weite Strecken offensiv eigentlich relativ scheiße. <lacht> aber ähm, dafür effektiv. Und, äh, letzten Endes genau. und letzten Endes hinten raus, also mit, mit, mit schönen Toren. Und äh, ja gut, wenn du 3-2 gewinnst, dann verdienst, also dann, dann, dann hast du das, dann hast du das wahrscheinlich auch äh, entsprechend verdient. Aber ähm, hätte da jetzt spielerisch einige Sachen gehabt, wo ich gesagt hätte, oh, ähm, also warum spielen wir nicht mutig, warum spielen wir nicht äh, einfach konsequent und so weiter? Ähm, aber gut, letzten Endes fallen die Tore äh, zu guten Zeitpunkten und äh, hat sich die Mannschaft dann da eben auch, äh, ja, eben auch mal, äh, mal so die drei Punkte geholt und äh, da kannst du dann nachher auch nicht, nicht meckern, wirklich. Genau. Ähm, um, gab ja so ein paar Sachen beim HSV-Spiel, HSV die schon durchaus interessant waren. Uh, Stichwort an der Stelle Video Assistant Referee. Patrick, wie hast du uh, diese Situationen, wie hast du das Spiel überhaupt verfolgt? Hast du es überhaupt gesehen? Was zum Stadion oder wie, wie war es denn?
2: Ich musste das Spiel leider ähm, im Live-Ticker verfolgen, weil ich ähm, in der Uni saß. So ah, okay. ein Ganz sonderbares Gefühl gewesen. Okay. Ähm, hab deswegen bis auf die Highlights äh, des Spiels nicht sehen können. Hab aber ganz schön mitgezittert, als im Ticker auf einmal stand Dompefer gibt frei vor dem Tor und sowas. Mhm. Ähm, das war im Ticker noch äh, untertrieben beschrieben. Ähm, ja, also hol mich noch mal kurz ab,
0: ähm, Video Assistant. Ähm, ach, da es gab gab's zwei Absätze, es. Gab zwei Absatztore. Genau. Von Stuttgart. Ach, von Stuttgart. Ich weiß gar nicht, Nächste Saison, Thomas, nächste ja. Saison. Na, naja, da wäre ich mir nicht so sicher. Die führen äh, gerade 1-0 in Frankfurt im Halbfinale. Ach ja, okay. Mal gucken, ob das nicht vielleicht, aber ist ja ein anderes Thema. Ähm, also es gab zwei Absatzsituationen für für ähm, oder oder ja gegen Hamburg. Ähm, das erste war wirklich ziemlich eindeutig, das zweite dann in der Wiederholung auch. Ähm, und da ist dann der VR, hat dann der VR eingegriffen und dann genau das war halt in der ersten Halbzeit Thema
1: VR. Genau und da gab es ein äh, ja ein Tor auch was dann nicht gegeben worden ist wo, wo ich die Absatzsituation wirklich wirklich auch knapp fand und dann so fand dass man die wahrscheinlich nur über den VR vernünftig vernünftig sehen konnte naja und dann gab es ja noch einen ähm, quasi Elfmeter der dann keiner war in Halbzeit zwei da hatte Daniel Fadli, ich glaube den Glatzel. Uh, hoch, hoch risikoreich, aber letzten Endes komplett meiner Meinung nach sauber im Strafraum, schön, schön weggegrätscht. Uh, ich glaube, Harm Osmos war der, war der Schiri. Pfiff dann Elfmeter und wurde dann aber vom video Assistant referee zurückgepfiffen. Und das war, Thomas, jetzt musst du mir nochmal helfen, Was war, wo waren, wie waren da der Spielstand? Ich glaube, da wären wir in Rückstand geraten. Ne? Das wäre dann das 2-1 Also Wenn genau.
0: Hamburg den dann verwandelt hätte, wäre das das 1 zwei gewesen. Ne?
1: Genau, also das war sozusagen nochmal an der Stelle die Geschichte, die Geschichte des Spiels vielleicht... Äh, ja, wo uns der ja. v er sicherlich geholfen hat, aber sorry, Patrick Haurus.
2: Das, das ähm, war, finde ich, auch in der Wiederholung total sonderbar anzusehen, weil Osmas auf Elfmeter entscheidet und genau. die Magdeburger rennen sofort auf ihn drauf und sagen so, nee, war nicht. Und Osmas war schon so in dieser abwertenden Haltung nach dem Motto, ja, okay, ich, vielleicht habe ich es auch nicht richtig gesehen. Also der wirkte sich nicht total sicher. Mhm. Das ist, finde ich, ganz interessant daran. Da frage ich mich im Nachhinein, warum entscheidet er denn dann direkt auf Strafstoß? Warum lässt er es nicht erst laufen und überzeugt sich dann im Nachhinein? Irgendwie eine, eine ganz sonderbare Entscheidung. Ähm, mhm. Aber man muss sagen, ähm, ohne Wiederholung, so mit den Fernsehbildern, quasi in der, in der, im, im Live-Bild auch nicht unmittelbar zu erkennen, ob das jetzt beigespielt war oder nicht, finde ich. Okay, Also, ich also schon knapp fürs Ding.
1: Okay, also ich fand das, ähm, also ich habe so, also hab jetzt am Fernseher, äh, okay, das ist jetzt aber auch die blau-weiße Brille, ich habe sofort gesagt, es kann, kann nie ein Meter sein. Weil für mich in der Fernseheinstellung zumindest relativ klar war, dass er ein Beispiel. Jetzt habe ich aber nicht mehr so richtig im Kopf, wo der Schiri an der Stelle stand. Also vielleicht stand er, also hatte er dann einen entsprechend entsprechend anderen Blick. Aber ich hätte nochmal eine Schiedsrichter- und var technische Frage, weil ich da einfach naja, weil mich das Thema ja größtenteils eigentlich nervt, also viel zu, viel zu wenig tief drin bin, aber äh, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber es ist doch so, dass ein Elfmeter-Pfiff immer nochmal gecheckt wird, oder? Liege ich da falsch? Ja. Okay, das bedeutet also, dass der Schiri doch dann, also der pfeift sozusagen mit dem Wissen, wenn ich jetzt hier, also ich mache das jetzt mal sehr, sehr überspitzt, ähm, wenn ich jetzt hier Pfeife, dann wird es auf jeden Fall gecheckt und dann ist es, kann es auch sein, dass die Entscheidung äh, sozusagen zurückgenommen wird. Also er hat ja sozusagen so, so, dann in dem Moment, in dem er pfeift, ja so ein, ich würde jetzt mal fast sagen, Sicherheits, Sicherheitsnetz. Ne? Und muss sich jetzt nicht quasi auf seine Wahrnehmung verlassen, sondern kann sich darauf verlassen, dass der Video-Assistant Referee da nochmal mit drauf guckt, oder? Das könnte, also das ist doch wahrscheinlich so. Dann.
2: Das ist grundsätzlich korrekt, aber wenn du sowas immer machst, machst du dich natürlich auch irgendwo zum Affen und Klar. verlierst irgendwo das Vertrauen der Spieler. Aber so rein theoretisch, ja so funktioniert das.
1: Genau, also ich komme drauf, Patrick, weil du gerade sagtest, er hatte dann so eine, so eine abwehrende Handbewegung gemacht und ich hatte dich jetzt so verstanden, dass das so, so irgendwie in die Richtung geht, naja, es wird ja, ja nochmal gecheckt, möglicherweise war es auch, war's auch keine, keine richtige Entscheidung oder hattest du das anders gemeint? Ja, genau, gemeint. so meinte ich das. Genau, aber das könnte ja dann durchaus zustande kommen, durch, den, durch das Wissen, okay, das wird jetzt eh nochmal überprüft und dann gucken wir alle nochmal zusammen. Ähm, aber klar, das ist natürlich ein valider Punkt, äh, kannst du nicht permanent und dauernd machen, weil irgendwann denken die Leute auch so, naja, pf, dann kann er auch gleich einfach nicht pfeifen, sondern dann kann alles der VR wahrscheinlich vorgeben. Ähm, naja, genau. Vielleicht,
2: vielleicht hat er ja die Szene von äh, vergangenen Freitag noch im Kopf, ähm, Bochum gegen Dortmund, wo ähm, viel darüber diskutiert wurde, diese ähm, Straßstoßszene bzw. Nicht-Straßstoßszene, wo Ademi ähm, im Strafraum umgemäht wird und kein Elfmeter entschieden wird mhm. und hinterher ähm, wurde es auch nicht mehr irgendwie ähm, geändert, die Entscheidung, obwohl die offensichtlich völlig inkorrekt war. Mhm vielleicht hat was das irgendwie mit der Szene im Hinterkopf entschieden oder sowas.
1: Ja, könnte, könnte gut sein. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, müsste man aber äh, wahrscheinlich wirklich mal mit jemandem sprechen, der der sozusagen, also ne, nicht falsch verstehen, Patrick, aber der sozusagen wirklich mit dem Video Assistant referee arbeiten muss, also sozusagen Bundesliga-Schiedsrichter. Das würde mich wirklich interessieren, wie das sozusagen auch deren Arbeit oder deren, ja, weiß ich nicht, ähm, Einstellung zu dem, was sie da tun, irgendwie verändert hat, weil ich mir schon vorstellen kann, dass du da anders, also sozusagen das Spiel nochmal, also dass es irgendwie anders ist, wenn du halt weißt, es, es ist da nochmal so, so eine Prüfinstanz dahinter, äh, die es ja vor dem VR einfach auch nicht gegeben hat. Ja, da musstest du dich wahrscheinlich auch nochmal ganz anders dann positionieren. So. Ja. Genau. Ähm, ja. Thomas, was ist, denn, was ist denn noch gut zu besprechen zu den, zu den beiden Partien? Oder gern auch Patrick. Ähm, so aus sportlicher Sicht irgendwas, was wir noch, was wir noch hervorheben müssen, sollten, könnten.
2: Ja. Ich finde total gut, dass Ito jetzt Tore schießt, dass der ja. das anscheinend auch kann. Ähm, freue mich sehr für den. Und äh, auch, dass Quateng jetzt so gut aus seiner Verletzung zurückgekommen ist, ist natürlich auch total wertvoll.
1: Das stimmt, ja. ja Quateng ist äh, ja eh, also inzwischen muss man, muss man schon sagen, ähm, eben auch ein ganz, ganz starker Transfer gewesen letzte Saison ja schon. Und äh, durch den virtuellen Blätterwald rauscht wohl auch, dass äh, da jetzt wohl schon wieder diverse Clubs irgendwie an ihm interessiert sein sein sollen oder so. Ähm, weiß nicht, also ich habe jetzt eigentlich wenig Lust, da groß, da groß rum zu kommentieren, weil das eben, ähm, naja, es werden uns sowieso Spieler verlassen und neue kommen dazu und dann hat man da wieder hat man da wieder so ein Thema, ähm, wer wird irgendwie abgeworben, wer verlängert nicht, das finde ich eher ermüdend. Ähm, genau, ja, und was bei Ito, was ich bei Ito interessant finde, also dieses Tor gegen den HSV, ja, Leute, ohne Witz, das habe ich gefühlt bei dem schon dreimal gesehen, diese Saison oder so, also es ist doch sozusagen so sein, sein Signature-Move, so ein bisschen äh, so ein bisschen der inverse Arjen Robben äh, Robben vor allem, Arjen Robben, ähm, Arjen, Robben. Arjen Robben also diese, diese Bewegung, Thomas, die macht er doch häufiger, ne, und äh, da einen Abschluss zu suchen also, also mindestens ein Tor ist so schon schon gefallen, dann, dass ich mich äh, relativ gut erinnern kann, weil es kürzlich erst war oder, das ist doch eigentlich so schon, schon ganz typische so eine ganz typische Ido-Bewegung, wo er dann auch ja, zum Abschluss geht das ist, halt auch, das ist aber
0: auch schwer zu verteidigen. Ja, klar. Iriger, klar. Iriger Körperschwerpunkt. Und dann hast du eben, wenn du dann diese, diese kurzen Schnellbewegungen machen kannst, das ist dann schon, ja, wenn es dann auch funktioniert, sieht man ja. Also das ist dann auch unheimlich schwer zu verteidigen. Genau. Ja. Also was man aus Braun, aus dem Braunschweigspiel, glaube ich, noch noch erwähnen kann äh, und vielleicht auch muss ist das Profidebüt von Djokovic. Oh ja, genau. Der 88. Genau. Minute eingewechselt wurde. Genau. Ich mich auch sehr
1: gefreut tatsächlich.
0: Was, was, ja, was Zeit wurde einfach in meinen Augen, äh, dass der Bengel endlich mal ein paar Minuten bekommt, auch in der zweiten Bundesliga. Ähm, ansonsten ja Braunschweig glaube ich diese diese zumindest ich glaube eine Nominierung äh, wäre drin für für Tatsuito für sein Tor. Zum Todesmonat, wobei man aber sagen muss, an dem Spieltag, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr die zweite Liga noch so ein bisschen verfolgt habt und auf den mhm. anderen Plätzen, mhm. gab es halt auch noch äh, zwei richtig geile Freistoßtore, einmal in Rost einmal aus Rostocker Sicht der Nils Fröhling, der dann ein absolutes Zaubertor geschossen hat und aus Hamburger Sicht fällt mir der Name nicht ein, gegen St. Pauli zum Ausgleich zum 1-1 kurz vor der Halbzeit, das war auch so ein richtig geiles Ding aus äh, 23, 24 Metern. Also die Konkurrenz für Tatsuya Ito ist da schon sehr groß an dem Spieltag mhm. gewesen, leider. Mhm. Was das Thema Tor des Monats angeht. Äh, ansonsten war das ein absolutes Traumtor gegen, gegen, gegen Braunschweig. Ähm, und gegen äh, Hamburg, muss man eben sagen, war auch schön zu sehen, dass die Mannschaft eben inzwischen auch so weit ist, dass sie eben auch mal defensiver steht. Ja. Dass sie auch mal ja. eben auch mal den Ball einfach weggibt. Weil was ich, was ich gegen Hamburg für genau die richtige Herangehensweise halte, immer noch, weil ich denke, dass die uns mit ihrer individuellen Qualität, die sie dann doch haben, ähm, wenn wir da den offenen Schlagabtausch gesucht hätten, dann hätten die uns, glaube ich, da kaputt gespielt. Also dann, dann hätten wir, glaube ich, Räume gegeben, die, die Hamburg gnadenlos hätte ausnutzen können und auch genutzt hätte. Ähm, von daher war das die richtige Herangehensweise, da eben eher auf Umschaltfußball zu setzen, und wenn du dann drei Tore aus diesen Situationen daraus erzielst, dann hast du auch alles richtig gemacht.
1: Ja, das ist äh, das ist absolut klar, absolut richtig. Ich war letzte Woche noch ähm, bei so einem ähm, HSV-Format auf YouTube zu Gast, äh, aber Viert also nur eine Viertelstunde kurz äh, kurz gequatscht über das Spiel. Und da äh, wurde mir im Zusammenhang mit dem Ergebnistipp noch eine Wette entlockt. Und Die Wette war, also ich habe gesagt, wir gewinnen 3-2 äh, tatsächlich ähm, und haben wir dann auch. Und äh, die beiden Kollegen vom ähm, Moin Volksbargeist, das heißt das Format, glaube ich, bin ich jetzt gerade gar nicht sicher. Ähm, haben dann halt gesagt, okay, ähm, wenn das passiert, dann werden sie mit einem FCM-Utensil in der Hand äh, am Ende eines äh, eines nächsten Formats, was sie dann machen, irgendwie nur der FCM äh, laut äh, proklamieren sozusagen. Und äh, wenn der HSV 3.2 gewinnt, hätte ich das hier im Podcast machen müssen. Jetzt ist es halt, äh, jetzt ist es halt so gekommen, dass eben äh, ja, dass eben wir gewonnen haben und äh, es ist jetzt auch schon, es reißt jetzt gerade schon ein einen, einen FCM-Schall durch die Republik nach Hamburg zu den Jungs und äh, ich gehe doch auch mal sehr stark davon aus, dass er dann die Tage mal ankommt und dass ich dann vielleicht noch so einen so Clip kriege, wie die eben ihren Wetteinsatz einlösen, so als, Ehren, als Ehrenmänner. Das fand ich eigentlich irgendwie auch ganz cool. Und da musste ich halt dran denken ähm, und habe mich tatsächlich über dieses, dieses äh, zweite Tor des HSV halt dann genau aus dem Grund einfach gefreut, bin ich ganz ehrlich, weil mir völlig klar war oder weil ich völlig sicher war, dass wir das Spiel gewinnen werden. Also ich äh, mir war irgendwie, ich hab schon so gedacht, naja, das Spiel, ähm, also das Tor kommt zu spät. Und dann dachte ich so, ja, perfekt. Äh, übrigens habe ich dich auch in unserer äh, hier FIFA-Wertung mit Micha äh, überholt, Thomas.
0: Das ist nicht schlimm. Durch das finde ich überhaupt nicht schlimm.
1: Durch dieses, äh, dachte ich mir, aber ich wollt, wollte trotzdem diesen kleinen inneren Vorbeimarsch hier mal platziert haben. Halt, äh, also, ja, gerne. Sehr gerne. Ak Aktuell mehr Punkte zu haben als der Fußballexperte, wenn es auch nur einer ist, aber immerhin. Gut. Ähm, schön. Dann ähm, vielleicht zum Abschluss dieses Segments noch einen kleinen, äh, noch einen kleinen Jingle. Und zwar schöne Grüße um.
2: Ist dabei! Zweite ist dabei!
0: Zweite ist dabei! So, um,
1: Also wer den Schaden hat und so, aber das sieht ja jetzt für den HSV schon wieder irgendwie interessant aus. Ne? Die haben ja jetzt, glaube ich, vier Punkte Rückstand auf Heidenheim, kann das sein?
0: Ja, so, so. Nee, nee, siehst du sogar
1: sechs? Ne, ich glaube vier, oder? Die haben, ich glaube Heidenheim hat 60, ähm... Und der HSV hat 56. Die schaffen das doch wieder, nicht hochzugehen, oder? Ich meine, gut, der Heinheim verliert ja jetzt am Wochenende gegen uns, ist auch klar, aber ähm, das ist eigentlich schon wirklich einigermaßen faszinierend, dass irgendwann pünktlich im Frühjahr der HSV sich so denkt: Ach ja, zweite Liga ist eigentlich auch schön. Irgendwie. Nun ja.
0: Ja, aber jetzt mal, jetzt mal jetzt mal weg, also mal grundsätzlich mal, mal weg von der Heme jetzt äh, für den HSV. Und ich meine, allein das zeigt ja auch schon ein Stück weit auch, das sieht man, da hat man auch auf Twitter gesehen, wie sich da noch Stunden nach, nach dem äh, Sieg gegen Hamburg äh, daran am, am HSV dann abgearbeitet wurde ja. Das zeigt natürlich auch, so, welchen ja. Stellenwert der Hamburger Sportverein in Fußball Deutschland hat. Klar. Wenn man, wenn man sich da so sehr über einen, über einen äh, Sieg freut, äh, zeigt das auch für mich. Also da sieht man schon, okay, der Stellenwert des HSV ist doch recht groß, wenn man sich da so daran abarbeitet. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, am HSV sieht man aber auch, wie wichtig es ist, wenn du dann als, ich sag mal so, als großer Club aus der Bundesliga runterkommst, so wie das auch vor zwei Jahren mit, mit Schalke und Bremen war, ähm, wie wichtig es ist, dann doch direkt wieder hochzugehen. Mhm. Wie das eben auch im, im Beispiel von Schalke und Bremen dann war. Ähm, weil ich glaube tatsächlich, so ab dem dritten Jahr wird es dann wirklich schwierig. Äh, und das zeigt der HSV ja gerade grad, auf relativ beeindruckende Art und Weise. Und ähm, ja, zeigt eben wirklich, dass das, wenn du da als größere Club, jetzt, solltest es jetzt Stuttgart und, und Berlin zum und Hertha zum Beispiel erwischen, wie wichtig es dann ist für diese Clubs dann doch möglicherweise direkt wieder hochzugehen, weil dann wird es von Jahr zu Jahr glaube ich schwieriger. und ne, Sieht man ja auch am FCK oder oder an 68 München, ähm, dass dann der Weg mal schnell nach unten gehen, ganz nach unten gehen kann. Klar, ja. Apropos Weg geht ganz
1: schnell, ganz nach unten, da sprechen wir nachher nochmal über Zwickau. Das habe ich noch vergessen hier in unserer...
0: <lacht> <lacht> ja, ist, ja, ja, da ist ja heute ein Urteil oder gestern ein oh, Urteil Weltklasse, Ach, Weltklasse. Dumm, aber ist egal. Ja, das machen wir nachher noch. Das machen wir nachher.
1: Ähm, jetzt äh, würde ich aber sagen, wo wir schon bei, bei Heidenheim, HSV und diesen ganzen ähm, Verwicklungen sind, dass wir dann vielleicht doch äh, mal ins Heidenheim-Segment starten, ähm, für das wir ja und, also unter anderem auch... Patrick noch mit eingeladen haben, der da ja so, so ein bisschen mehr Einblicke halt auch hat, was Heidenheim betrifft. Also starten wir mal in das nächste anstehende Spiel gegen den ersten FC Heidenheim, wieder mit ein paar Statistiken, die sind aus Magdeburger Perspektive jetzt nicht so rosig. Es gab nämlich bisher drei Spiele, sehr auch naheliegend, alle in der zweiten Liga. Gegen Heidenheim kein Sieg, zwei Unentschieden, eine Niederlage und starke 1 zu 4 Tore. Also das war bisher jetzt nicht so, so ein erfolgreiches Pflaster. Am 14. Spieltag zu Hause haben wir 1-1 gespielt. Ähm, ich erinnere mich an das Spiel nicht mehr so genau, habe aber jetzt hier in den Spielstatistiken nochmal ähm, ermitteln können, dass Ito da in der 93. Minute den Ausgleich erzielt hat. Ähm, und äh, genau, ansonsten ja, muss man zur Heidenheimer Saison bisher glaube ich nicht viel sagen. Äh, 30 Spiele, 17 Siege, 9 Unentschieden, 4 Niederlagen. Ähm, das hin. Ja. Tabellenplatz 2, äh, Tabellenplatz 60 Punkte, 4 vor dem HSV, ach seht ihr, hier steht sogar, ähm, und zuletzt drei Siege in Folge jeweils zu null. Und zwar in Hannover gegen Kiel und in Fürth. Also äh, da kann man, glaube ich, schon mit Fug und Recht von der Spitzenmannschaft sprechen, oder Patrick?
2: Absolut. Ähm, der 1. FC Einheim ist im Moment richtig, richtig gut drauf. Ähm, hat den Trend aus der Hinserie nicht nur fortgesetzt, sondern ist meiner Meinung nach jetzt noch mal ein Stückchen besser und stabiler geworden. Es liegt auch daran, dass dem ähm, Kleindienst sich noch mal unfassbar gesteigert hat. Ähm, als wir zuletzt ähm, drüber gesprochen haben, über den ersten FC Heidenheim, hat dem Kleindienst sechs Tore auf dem Konto gehabt. Mittlerweile hat er 23 Tore auf dem Konto. Oh ja, ähm, okay hat also einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass es im Moment so gut läuft. Aber auch Jan-Niklas Beste hat mittlerweile 21 Scorer gesammelt in dieser Saison. Auch der ist einfach ein absoluter Top-Spieler. Und, und das ist, finde ich, ganz cool, auch ein Ex-FCM-Spieler hat sich aufgedrängt, nämlich Florian Pick, der sich mittlerweile in die Startelf gekämpft hat und da auch Woche um Woche richtig gute Leistungen bringt.
1: Ja, richtig cool. Der kam. Ich, ich sehe es jetzt hier gerade. Ähm, der war ausgeliehen an Ingolstadt ne, und ist jetzt wieder, ähm, ja, ist jetzt sozusagen vor der Saison, glaube ich, wieder zurückgekommen. Irgendwie. Ähm, ja, ich kann jetzt hier die Farbe dieses Files nicht so richtig deuten. Also auf jeden Fall äh, ja, ist er jetzt wieder dabei. Ja, freut mich für den Jungen auch auf jeden Fall außerordentlich. Richtig, richtig, richtig gut. Ansonsten gucke ich jetzt hier gerade nochmal so den Kader durch. Du hast jetzt gerade so die vermeintlichen Schlüsselspieler ja schon genannt. Ähm, ja, aber. Uh, Merville äh, Biancardi kennt man noch von, von 1860. Uh. Er ist
2: aber mehr oder weniger raus. Ja, also okay. war eine Zeit lang suspendiert und wurde auf Vereinssuche geschickt. Mittlerweile darf er wieder mittrainieren und mhm. war auch zwischendurch, glaube ich, mal im Kader, aber spielt keine ernsthafte Rolle mehr.
1: Okay, okay. Tim Siersleben könnte man auch noch kennen. Um, also, das ist jetzt ein bisschen so ein, so ein Nerd-Ding. Um, und bevor ich jetzt Quatsch erzähle, klicke ich, den, klicke ich da nochmal drauf, aber. Der dürfte doch eigentlich auch eine Magdeburger Vergangenheit haben. Genau, der war bis zur, bis zur U17, war der bei uns. Tim, sie das Leben. Innenverteidiger. Genau, ja, ähm, klar, wir hatten ja in der Hinrunde auch schon so ein bisschen über Heidenheim gesprochen. Aber Patrick, vielleicht kannst du trotzdem nochmal ähm, vielleicht so zwei, drei Sätze sagen zum Thema Spielweise, Schlüsselspieler. Was erwartet uns da für ein, für ein Spiel? Ähm, und ja, wie glaubst du, wird Heidenheim das ganze das ganze Ding angehen und wie könnte Tietz darauf reagieren?
2: Ja, also beim ersten FC Heidenheim ist meistens nicht der einzelne Spieler wichtig. Klar hat man mit Beste und Kleindienst jetzt zwei herausragende Spieler in den eigenen Reihen, aber ähm, die Mannschaft kommt übers Kollektiv und ähm, ist also. besonders, besonders laufstark, ähm, hat die meisten Kilometer gelaufen in der zweiten Liga, die meisten intensiven Läufe und auch die meisten Sprints gemacht ist entsprechend eine Mannschaft, die viel am Pressen ist und den Gegner ähm, schon am eigenen Strafraum früh zu Fehlern zwingt, ähm, wodurch man schon extrem viele Tore erzielen konnte. Defensiv steht man richtig, richtig gut hinten. Das ist schwer, die Mannschaft zu knacken. Eigentlich geht es nur, wenn man die ähm, selbst auskontert und so schnell überspielt. Ähm, ansonsten ist man auch unfassbar stark nach Standards, gerade nach Eckbällen. Da sind so Spieler wie Tim Kleindienst, aber auch Patrick meinker zum Beispiel einfach unfassbar schwer zu verteidigen, weil die alle verdammt groß sind. Und äh, man ist auch unfassbar effektiv vor dem Tor. Ich weiß nicht, wie die es machen, ähm, aber Einheim hat bei 61 erzielten Toren einen Expected-Goal-Wert von 38,9. Mhm. Äh, da ist eine kleine Diskrepanz zwischen. Okay. Ähm, und auch Tim Kleindienst hat bei 23 erzielten Toren 12,8 Expected Goals. Also der ist unfassbar effektiv. Das ist so eine Stärke von denen. Den Höhepunkt hat das Ganze beim 5-2-Sieg gegen den Karlsruher SC erreicht. Da hat Heidenheim, wie gesagt, fünf Tore geschossen bei 0,75 Expected Goals.
0: Okay. Geil. Oh, Stark. Das ist effizient. Das ist mal effizient. Wahnsinn.
1: Okay, aber da habe ich jetzt an, an einigen Stellen schon, schon so ein paar Sachen rausgehört, die für mich eher nach Kryptonit für den FCM klingen, also irgendwie äh, gut bei Standards, äh, schwer zu knacken, äh, unheimlich effektiv, also frühes Pressing, Fehler, Fehler erzwingen, das wird schon eine ganz schöne Aufgabe, die aber die, die Mannschaft in der Hinrunde ja mit dem 1 zu 1 auch, äh, ja zumindest mit einem Punkt gelöst hat. Thomas, hast du noch irgendeine irgendeine Erinnerung an, das, an die Partie? Ich weiß ja, dass du bei Heidenheim ja. auch mal ein bisschen
0: genauer hinguckst, so wegen Schmidt und so. Ja, also also, wir waren, also, so sehr wir uns alle über den Punkt gefreut haben, normal darf ein Händler niemals eins einspielen. Also, die hatten ja, das ist ja genau das, was, was Patrick gerade sagt. Ich glaube, diese Effizienz, die sie inzwischen haben, die hatten sie gerade in dem Spiel gegen uns, hatten sie die eben nicht. Also, normal müssen die vor unserem Tor eigentlich 3-4-0 führen mhm. ähm, und haben dann das, das Pech, in dem Sinne dann zum Glück, also in dem Sinne dann unser Glück, äh, dass der Schuss von Ito auch noch abgefälscht war ähm, und dadurch dann eben reinkollert. Von daher, also diese, diese Szene, die habe ich schon noch, schon noch vor Augen ich bin auch da, also der Frank Schmidt war nach dem Spiel auch nicht, nicht ohne Grund ziemlich sauer, weil er eben auch ganz klar, also das da kann man wirklich sagen, nach dem Spiel wusste, vom Spielverlauf her weiß ich immer noch nicht, wie wir da einen Punkt holen konnten, aber es, es ist eben passiert, das ist eben das Schöne im Fußball, dass dann eben auch so ein abgefälschter Ball mal ausreicht, um dann zu punkten, ähm, aber normal hat er einen, das, das Hinspiel gegen uns komplett unter Kontrolle damals. Mhm.
1: Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, also die haben vier Punkte, vier Punkte Vorsprung, es sind jetzt noch vier Spiele, also es könnte ja durchaus sein, die haben es jetzt in der eigenen Hand, steigen aus eigener Kraft in die erste Liga auf. Patrick, ist der erste FC Heidenheim eine Bereicherung für die Bundesliga?
2: Schwierig zu sagen, ich fürchte, also man kann es ja nie vorhersagen, der Spielstil von Heidenheim ähnelt dem von Union Berlin glaube ich am meisten mhm, dann. und die haben sich ja in der Bundesliga etablieren können ich glaube, auch mit ähnlichen Mitteln. Und deswegen will ich jetzt nicht ausschließen, dass Heidenheim erfolgreich ist, aber auf der anderen Seite muss man sich auch fragen, ob man solche Fußballspiele denn überhaupt sehen möchte. Ähm, weil es gibt echt Mannschaften, die attraktiveren Fußball spielen, so ehrlich muss man sein.
0: Ähm, lassen Frage, wir uns mal überraschen. Attraktiv, ja?
2: ja, es ist halt wenig purer also, fußball und
0: ja, und ja. Sagen wir so, der Tabellenplatz 2 spricht glaube ich für sich und, und äh, und das Gleiche bei Union. Ich meine, die sind auf Champions League Kurs. Die stehen vor Mannschaften, die Hurra Fußball spielen, wie bei Leverkusen, wie Red Bull Leipzig. Da stehen die davor und da punkten die auch regelmäßig. Also es ist schön. Also attraktiv ist glaube ich auch immer so im Sinne des Betrachters. ja Ich glaube, ich glaube schon, dass, dass die Union-Fans oder auch die heinheim fans diesen Stil, den sie da spielen, schon arg feiern, weil sie eben ziemlich viel Erfolg damit haben. Und äh, wie gesagt, gerade ein Beispiel von Heidenheim, finde ich, Tabellenplatz 2 ähm, spricht da eine deutliche Sprache. Ja, und mach, also das finde ich sowieso äh, immer interessant, weil ich glaube,
1: äh, also es klingt so ein bisschen für mich so, dass Heidenheim halt eine Mannschaft ist, gegen die du eigentlich nicht spielen willst äh, und wenn du aber Heidenheim-Fan bist, findest du das eigentlich wahrscheinlich alles relativ, relativ gut. Äh, klar, also ich meine, eine Mannschaft, die erfolgreich spielt, die feiert man natürlich noch, äh, noch, noch, noch lieber. Und ähm, Stichwort attraktiver Fußball, also ich kann mich auch an Phasen unter Jens Hertel erinnern, wo ich jetzt auch, glaube ich, im Nachhinein sagen würde, also jetzt der super attraktivste Fußball war das jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, aber er war eben zweckmäßig und passte zur Mannschaft und passte zur Liga und hat dann den entsprechenden Erfolg gebracht. Ne? Also insofern ähm, ja ist das halt immer so ein bisschen so eine Frage. Und ja, also ich glaube... Augen, Augenfälligkeit oder, oder Attraktivität im Sinne von, ähm, ja, unterhält mich das jetzt? Ist ja wahrscheinlich am Ende des Tages auch kein, also noch nicht, zu dem Thema kommen wir später noch. Aber es ist, ist ja wahrscheinlich kein, ja auch kein, kein Kriterium für eine, für eine sportliche Bewertung in der, in der ist, Liga, Es ne? ist ja auch sehr subjektiv. Also, Klar, ich, find, genau. ich,
0: finde, also ich finde, ich verfolge ja die Bundesliga nur auch ein bisschen. Also die erste Liga und gerade beim Beispiel Union kann man glaube ich sagen, oder auch bei Heine, jetzt in der zweiten Liga, ich, ich finde, auch, auch, ein, auch ein gut vorgetragener und, und, und ähm, sauber vorgetragener Umschaltfußball kann attraktiv sein. Und, und ich sag mal, Union zum Beispiel, da habe ich das Spielen gegen Leipzig, habe ich, habe ich live gesehen, also live im Fernsehen gesehen und da muss ich sagen, ähm, das hat Union 2-1 gewonnen und wie die eben diesen, diesen vermeintlichen Hurra-Fußball von Leipzig da bearbeitet haben und dann eben auch gnadenlos mit, mit, mit hervorragendem Umschaltfußball dann dieses Spiel äh, 2-1 gewonnen hat und Leipzig damit in die Schranken verwiesen hat, durch zwei wunderbar herausgespielte Umschalt-Situationen, Umschalt die dann zu Toren führten, wo es, wo es direkt über, über drei, vier Stationen vor Tor und dann der Ball ins Tor ging, das, das war einfach auch in der Situation attraktiv anzusehen. Ja? Also, es war hervorragend vorgetragener Umschaltfußball, den die da gezeigt haben in dem Spiel. Und das finde mhm. ich, es ist aber immer so eine Betrachtungssache. Ja, Klar kann man sagen, weil ich, ich finde unsere Spielweise auch schön kann dem auch viel abgewinnen, aber ich tue mich da immer schwer damit zu sagen, nur weil andere Mannschaften einen anderen Stil haben, heißt das gleich automatisch, das sei nicht attraktiv. Also Und das zeigt ja auch, mein Heinheim hat wie viele Tore, Ein, Patrick, 61 hast du gesagt? Genau. Ja, das spricht halt auch für sich. Ja, also es ähm, ist eben, und ich sag mal, mit 61 Tore schießt du halt auch nicht nur mit Antifußball. Und äh, das ist dann schon auch interessant und für mich zählt das eben auch ein Stück weit im Fußball alles zusammen, so wie Offensive, sowie wie Defensive, das ist halt ein, eine Sache, das gehört alles zusammen und wenn du dann auch noch, die, die ich glaube, die Liga weit zwei wenigsten Gegentore hast und, und eben auch die Liga weit mit die meisten Tore schießt, dann machst du vieles richtig ja. in Sachen Attraktivität, glaube ich. Ja, genau. Boah,
1: Thomas, was glaubst du, was das, was das dann gibt, äh, jetzt am nächsten jetzt am nächsten Wochenende? Also wie,
0: äh, ja, was, was sehen wir da für ein Spiel? So. Also, das Schöne, das Schöne ist ja tatsächlich jetzt mit der Situation, die unsere Mannschaft jetzt so ein bisschen hat im Rücken, ist so, finde ich jetzt dieser ganz große Druck, der ist weg. Das heißt, du kannst jetzt, du kannst jetzt da auch befreit aufspielen. So. Und da, da, da treffen wir, Patrick hat es ja, ja, ja auch richtig gesagt, da treffen halt auch zwei, glaube ich, grundsätzlich verschiedene Ideen aufeinander. Ja, eben das, dieses, dieses von Frank Schmidt, Präferierte, erstmal defensiv gut stehen, guter Umschaltfußball, sehr, sehr kompakt, sehr, sehr diszipliniert. Ähm, das, das, das trifft dann schon auf so dieses, dieses Spielfreudige von uns, ja, viel, viele, Ball, viele Ballkontakte, viele Pässe, viel, auch Dribblings. Das könnte ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Die Frage ist eben nur: Ich glaube tatsächlich, dass das Spiel ist wirklich davon, aber wer geht da in Führung? Ich glaube, genau. die Mannschaft, die da in Führung geht, die wird gute Chancen haben, das Spiel dann auch nach Hause zu bringen und dann noch den einen oder anderen Konter zu setzen und vielleicht sogar noch zu erhöhen. Ähm, das ist, wird so für mich das Entscheidende sein. Wenn du da in Führung gehst in Heinheim, dann ist da einiges möglich. Bin mir aber recht sicher, wenn du da, wenn du da in Rückstand gerätst, dann wird es brutal schwer.
1: Mhm. Ja. Patrick, da, äh, siehst du ähnlich? Kontra äh, oder... Ähm, wie ist es? Hm.
2: Ich kann mir vorstellen, dass... Äh, man jetzt, nachdem man super motiviert in das Spiel gegen Hamburg gegangen ist, sich im Spiel jetzt gegen Heidenheim denkt, okay, das ist jetzt nicht mehr so dieser attraktive Gegner, gegen den wir letzte Woche gespielt haben. Ich glaube, das ist übrigens generell ein Grund, ähm, warum Heidenheim im Gegensatz zum HSV vielleicht ein bisschen unterschätzt wird und ähm, dass man jetzt vielleicht auch ein bisschen satt ist, ähm, weil man ja den Klassenerhalt fast sicher hat. Deswegen ähm, und, und auf der anderen Seite wird Heidenheim natürlich bis ans Ende motiviert sein, da einen Sieg mit nach Hause zu nehmen. Ähm, deswegen glaube ich, dass der erste FC Heidenheim hier gewinnen wird.
1: Mhm. Könnte könnte durchaus sein. Ich habe jetzt gerade nochmal äh, so ein bisschen im, also versucht drüber nachzudenken, äh, ob diese Situation jetzt für uns eigentlich wirklich also ob, ob ob das wirklich noch, also ob das noch gefährlich werden kann, so von der Tabellenkonstellation her oder ob das jetzt eigentlich wirklich eher eine Überlegung im hypothetischen Raum ist, weil wir jetzt neun Punkte Vorsprung haben bei noch vier ausstehenden Spielen und dem Umstand, dass die da unten irgendwie noch relativ gut gegeneinander spielen und ich auch davon ausgehe, dass wir entweder gegen Nürnberg oder gegen Bielefeld mindestens mal einen Punkt holen. Also das kann auch ein erster FC Magdeburg eigentlich nicht mehr verspielen, Thomas, oder? Diese ganze ja. Nummer. Also das ist eigentlich so... Nicht also also
0: wenn, wenn wenn doch, dann, dann gehst du, dann gehst
1: du in die Geschichte ein,
0: dann gehst du, du zusammen mit Zwickau in die, in die Annalen des Fußballs ein, dann kannst du dich wirklich Deppen der Nation nennen, wenn du das jetzt noch verspielst, also dann, äh, nein, glaube ich nicht, glaube ich aber nicht, also auf dieser, aufgrund der Konstellation, dass da unten noch, also die letzten drei auf jeden Fall noch alle gegeneinander spielen, ähm, da, muss, da müssen ja zwei von denen alles gewinnen, was ja schon mal nicht funktioniert. Und dann müssen ja die anderen, also es sind es müssen genau. ja fünf Mannschaften an uns vorbei. Genau. Das heißt, die müssen alle noch mehr Punkte holen als wir sowieso und eben noch diese Punkte Rückstand, die sie haben, auch noch holen. Und das in vier Spielen, never ever. Genau. Und
2: dazu kommt eine Mannschaft, die ähm, in 30 Spielen 29 Punkte geholt hat, wird nicht in vier Spielen zwölf Punkte holen. Genau, das kann das ich mir nicht vorstellen. Ist, ja, ganz genau.
1: Äh, das ja. ist wahr, das ist wahr. Genau. Ja, okay, aber dann äh, für mich... Für mich ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich, für mir dann die Heidenheim-Partie jetzt am Wochenende, am Sonntag, tatsächlich mal unter der Kategorie Bonusspiel, wenn du da was holst, cool. So, wenn du da nichts holst, kommt das jetzt wahrscheinlich kommt das jetzt wahrscheinlich nicht, nicht unbedingt unerwartet genau. gegen, gegen, eine, gegen eine starke Mannschaft. Über Darmstadt sprechen wir dann irgendwann, irgendwann hier in diesem Podcast auch noch, also nicht heute, aber irgendwann, wo das wahrscheinlich auch so ähnlich zutrifft. Ja, Mai Und dann könnt, ja, also dann ist das doch eigentlich wirklich eine relativ entspannte, ähm, entspannte Fußballgucknummer am Sonntag. Thomas, du fährst, glaube ich, hin, oder? Sogar?
0: Weiß ich noch nicht. Mal gucken.
1: Ah, okay, ist noch nicht raus. Alles klar. Ähm, ja, na dann lassen wir uns doch da mal überraschen. Jetzt müssen wir natürlich noch festlegen, wie wir, wie wir spielen wollen gegen Heidenheim. Und jetzt, Patrick, jetzt bin ich nicht sicher. Ähm, tippst du eine Gegneraufstellung? Oder willst du bei uns die Heimaufstellung mittippen? Überlasse ich jetzt einfach dir, musst du sagen. Ich,
2: ich, ich tippe. Bei Magdeburg mit, bei Heidenheim tippen ist langweilig, die spielen eh immer gleich.
1: Ja gut, das ist bei uns aber wahrscheinlich inzwischen fast das Gleiche, ja, aber ähm, na kann ich sagen,
0: Das ist bei uns ähnlich.
1: Genau, ich habe jetzt hier bei uns nochmal, übrigens nochmal so die Sperren und Verletzungen bei transfermarkt.de wieder aufgerufen und auch da schöne Grüße ähm, an der Stelle an Maximilian Franzke, der sich jetzt tatsächlich am 6.4., so ist es jedenfalls hier eingetragen, nochmal Muskelfaserriss zugezogen hat, also... Oh Wie viel Pech kann man eigentlich haben? So, das gibt's doch überhaupt nicht. Der war doch, ja, da, also der, da, der, der reiht sich doch Verletzung an Verletzung.
0: Magst du hm? mir Franzke-Doppelpunkt? Ja. <lacht>
1: genau. Alter Schwede. Also der ist auf jeden Fall auch raus. Ähm, ja, das ist krass. Dann ja, die üblichen Verdächtigen halt. Halbuni natürlich noch nicht wieder dabei. Luca Schuler für den war es auch ein völlig gebrauchtes Jahr. Ähm, Florian kart äh, für den ist das eigentlich eine völlig gebrauchte Karriere. Der arme Bursche ist ja nicht zu fassen.
0: Andi kann, leider es das nächste gebrauchte Jahr.
1: Richtig, genau. Ja, schon,
0: also, also was der, äh, der Bengel auch, also das ist krass, einfach nur krass.
1: Ja, äh, Das ist richtig. Ähm, ja, Andi Müller, äh, Lukas Tanius, Julian Rieckmann mit einem Einriss das ist mir auch völlig an mir vorbeigegangen, das habe ich dann auch in der, in der Fernsehübertragung vom HSV-Spiel, wurde mir das irgendwie erst klar. Franzke haben wir gerade drüber gesprochen, Piccini hat einen Mittelhandbruch und Conor Krempiki hat eine Meniskusverletzung, also ich glaube, da können wir schon davon ausgehen, dass die ganzen genannten Spieler wahrscheinlich in der Saison wohl eher nicht nochmal zum Einsatz kommen können.
0: Aber ich hätte mal noch, ja. hätte mal, bevor wir jetzt die Aufstellung machen, ich hätte mal noch eine Frage zu Heinlein. Vielleicht kann ja, Patrick klar. die beantworten. Ähm, Patrick, weißt du, wer da ähm, im, im sportlichen Bereich für das Thema Scouting zuständig ist, beziehungsweise wie das da in Heinheim funktioniert? Weil ich finde es okay. immer wieder beeindruckend, wie Heinlein es schafft, da auch jedes Jahr gehen da auch die, die besten Spieler immer weg und die schaffen es immer wieder, ähm, seit Jahren das aufzufangen. Und oben einfach in der zweiten Liga dann auch oben immer dabei zu bleiben. Ich finde das einfach beeindruckend. Dass da, Ob du da irgendwie weißt, wer da vielleicht dahinter steckt oder was da das, wie die das machen?
2: Das weiß ich tatsächlich nicht so genau. Da habe ich, da, da da wird nicht viel drüber berichtet. Ähm, ich glaube aber auch gar nicht, dass ähm, das Rezept vom ersten FC Heidenheim ausschließlich die Qualität der Spieler ist, sondern dass das viel eher aufs Spielsystem zurückzuführen ist. Ähm, Ähnlich wie bei Union Berlin, ähm, da ziehe ich die Parallele auch nochmal gerne. Die holen da irgendwie einen äh, Robin Knoche, von dem man dachte, das war war's jetzt mit der Bundesliga-Karriere, weil er gar nichts mehr reist. Und auf einmal wird er da zum Stammspieler. Und das galt ja auch für einige andere Spieler, wie äh, ich glaube zum Beispiel Trimmel. Ähm, Roussillon ähm, hat er jetzt, glaube ich, auch gut Fuß gefasst. Und bei Heidenheim behaupte ich einfach mal, ist das ähnlich dass das einfach Spieler sind, die motiviert sind, die viel bereit sind zu laufen und die einfach übers Kollektiv kommen. So Spieler wie das Beste und Tim Kleindienst sind absolute Ausnahmespieler. Und ich glaube auch, dass Beste ähm, unabhängig vom Verein ähm, bald in der Bundesliga spielen wird. Ähm, aber der Rest der Spieler hat eben nicht diese brutal gute Qualität. Und deswegen ähm, will ich das einfach so ein bisschen relativieren. Ja, man hat ein paar coole Spieler gefunden, wie Jan Schöpner zum Beispiel, den man aus Ferl verpflichtet hat vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, als die in die dritte Liga aufgestiegen sind. Das war zum Beispiel so einer von den Spielern, wo man sagen muss, ja, das Scouting war sehr gut. Aber der erste FC Magdeburg hat ja jetzt auch einige Spieler aus unteren Ligen verpflichtet und ist damit auch erfolgreich.
1: Mhm. ja. Ja, aber ja gut, aber ähm, spricht ja dann schon auch ein bisschen für für das Umfeld dort, eben auch wahrscheinlich für die Art und Weise, wie diese Spieler dann eben integriert werden und was dann auch, was denen auch aufgezeigt wird, was ihre Rolle spricht so sein. ist
0: halt auch hm? brutal für diesen total geilen Trainer, oder?
1: Ja, klar, und das, also das gehört das, das gehört so. für mich zum ganzen, zum ganzen Thema sportliches Umfeld da auf jeden Fall auch mit dazu und ist halt, also klar, eine riesen eine Riesenleistung von, von Frank Schmidt, die da äh, immer jedes Mal jedes Mal so einzubauen. Und der Typ, also der, der Trainer ist äh, sozusagen auch einer, einer der Gründe, warum ich Heidenheim auf jeden Fall mal die, die Bundesliga-Erfahrung gönnen würde, weil die einfach seit Jahren da ganz objektiv sehr, sehr erfolgreich arbeiten und vielleicht jetzt an der Stelle auch einfach mal dran sind, so wie sich das dann entwickelt und ob sich das dann da oben, oben hält, ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber ähm, ja, da kann man sich, glaube ich, schon auch mal ähm, ja, für, für auszeichnen, für gute Arbeit und dann halt eben auch den Schritt machen. Wär schon Wäre schon durchaus okay. Und, was ich auch glaube, ähm, und da möchte ich jetzt auch wieder auch kein, keiner Heidenheimerin oder keinem Heidenheimer zu nahe treten, aber ich glaube schon auch, dass Heidenheim ein, also ein Ort ist, an dem du als Profifußballer gut Fußball spielen kannst, ohne jetzt aber ständig weiß ich nicht, 25 Mikrofone unter die Nase gehalten zu bekommen zu irgendeinem Thema. Also ich glaube schon auch, dass das auch vielleicht eine Rolle spielt, so Standort und Medienumfeld und Ruhe, die du vielleicht auch hast, dich da auf deine Arbeit zu konzentrieren. Also so würde ich Heidenheim jetzt einschätzen. Ich weiß jetzt nicht, ob da ob da dann wieder erwarten vielleicht auch ein diesem Medienrummel ist oder so. Aber auch das trägt vielleicht dann dazu bei, dass man dann eben schon ein bisschen so im Windschatten ist und so sein Ding machen kann und dann eben auch erfolgreich ist. Ja. Genau. Das
2: ist richtig eingeschätzt. Die kriegen im Kicker immer nur diese kleinen Berichte, und der HSV und so, die schreiben ja. dann immer ganze Seiten darüber und Heidenheim ist dann immer die Randnotiz.
1: Genau. Ja, gut, äh, wie wird denn dann der 1. FC Magdeburg spielen gegen äh, gegen Heidenheim? Ähm, außer mit elf Leuten, davon gehe ich jetzt mal aus. Und Reimann im Tor gehe ich jetzt auch mal von aus. Ähm,
0: und Belbel hinten links und Lawrence in der Mitte und Heber auch in der Mitte und Bockhorn hinten rechts, <lacht> gehe ich auch mal von aus. Ja,
1: okay, also es ist eigentlich das Gleiche wie, wie halt immer, ne? Ja. Ähm, ich habe jetzt hier noch stehen, Quateng, Elf, Elfadli, Gnaka, Ito, Brünker, Cheka. M müssen wir da irgendwie tauschen?
0: Na, Artik spielt ja wieder.
1: Ach stimmt, Artik ist ja wieder dabei, klar. Oder ja. überhaupt dabei. Dann spielt der für, na Ito. wahrscheinlich
0: für Ito, ne? Genau. Ja, aber, äh, ja, aber ich denke, ich denk, ich denk, wir werden die gleiche Mannschaft sehen, wie jetzt gegen Hamburg von Anfang an.
2: Ja, außer... Elhan Kuri war ja gegen Hamburg in der Startelf. Ich glaube da eher, dass Brünker von Anfang an spielen also wird. ich
1: würde es begrüßen. Glaubst du, ja? Glaubst du wirklich, Patrick?
2: Ja, einfach weil man irgendwem braucht, der diese Standards verteidigen kann. Und ja. auch vielleicht nach vorne so ein bisschen was in Sachen Standards leistet. Und ich glaube, dass das Brünker besser kann als Elhan Kuri.
1: Das glaube ich auch. Aber das, dieses, auch diese Situation hatten wir, glaube ich, diese Saison schon ein paar Mal. Und es führte nicht dazu, dass Kai Brünker irgendwie in der Startelf auftauchte, glaube ich. Das jetzt ja, gleich mal... Nur No, aber ähm, ja wäre also fände ich fänd ich cool aber dann ähm, können wir ihn ja hier einfach äh, nominieren und dann haben wir jetzt eben also die Viererkette Thomas hat es ja gerade schon genannt äh, Quateng Elfadli Gnaka Artik, Brünker Cheka vorne oder klingt mhm. eigentlich, klingt eigentlich ganz brauchbar ich weiß jetzt nicht ob das die HSV Aufstellung ist weil ich die nicht nicht mehr im Kopf hatte äh, Kopf hatte so aber dann ähm, würde ich sagen nehmen wir doch die auf jeden Fall mit und gucken mal ob es reicht Patrick, du hast dich schon festgelegt und hast gesagt, dass Heidenheim gewinnt. Wie wird denn das Spiel ausgehen aus äh, Anzeigetafelperspektive, sozusagen in Heidenheim?
2: Ich hoffe natürlich auch, dass wir irgendwie ein paar Magdeburger Tore sehen. Und deswegen sage ich, dass es am Ende 3 zu 2 stehen wird. Mhm. Thomas?
0: Hm. Hm. Ja, ich, ich denke, dass mit, mit der... Mit dieser, Patrick hat, hat, hat vorhin da einen ganz, ganz interessanten Punkt gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass das durchaus eine Rolle spielen kann. Deswegen denke ich, dass Heinheim 2 gewinnt.
1: Mhm, mhm. Umgekehrte Psychologie. Der Herr tippt gegen den Club. Dann äh, gönne ich uns wenigstens einen Punkt und sage, wir, wir wiederholen das Ergebnis aus dem Hinspiel und es geht 1-1 aus. So. Gut, schön, fein. Damit wären wir hochoffiziell im sonstiges Bereich und sonstiges Segment. Können wir bitte über Zwickau sprechen? Und können wir bitte vor allem, können wir bitte vor allem über dieses großartige, retuschierte Club-Logo von Zwickau reden? Ich weiß nicht, hatte ich das erreicht? Nee, das ist leider der, nicht. Warte, 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 ich versuche das rauszufinden oder versuche das zu finden live, weil ich fand das so überragend. Das ist bei uns in der Fanclub Gruppe aufgeschlagen und war so das Erste, was ich von diesem Spiel mitbekam beziehungsweise von den Ereignissen dort und, ähm, ah ja, hier, ähm, ich schicke dir das gleich mal rüber, aber das ist so, so, so gut und zwar, ähm, wo ist dein Patrick, 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 Patrick? Ich bin hier. Ja, ja, aber nicht in meinem WhatsApp hier, warte mal, so, genau, du hast es jetzt auf deinem Handy, ähm. Also für alle, die das jetzt, die Patricks Handy jetzt nicht sehen können, was vermutlich alle sind, die dieses, diesen Podcast hier hören, sonst würde ich mich äh, doch sehr wundern. Ihr kennt doch dieses Logo vom FSV Zwickau, ja. Das hat ja unten so rot-weiße <lacht> so, so rot Streifen. Und dann ist davor oben so eine Art Banderole, wo dann steht FSV Zwickau und da drüber sind drei Schwäne eigentlich. Und äh, in diesem Logo, was, mir hier, was, uns hier in die, was uns hier zugespielt worden ist, wurde eben der erste Schwan durch einen, durch einen fliegenden Bierbecher ersetzt, der quasi den zweiten Schwan mitten im Gesicht trifft. Und ich fand das äh, einfach nur gut und sensationell ja was ist passiert ähm, ich weiß gar nicht gegen wen die Gehe gespielt haben. ernsthaft das war war ja. aber auch bei uns in der fanclub -Gruppe. ja
0: ja da ist wohl so viel ja das stimmt, ähm. stimmt das ist geil ja das
1: ist schon gut ich weiß auch gar nicht gegen, gegen wen haben die denn überhaupt gespielt gegen Essen, gegen Essen stimmt genau also gegen Essen. Äh, genau also Situation war wohl so, war wohl so dass es ähm, da in der Halbzeitpause äh, oder oder als als der Halbzeit gepfiffen wurde war das glaube ich ähm, oder war das der Halbzeit also jedenfalls ja, äh, zur
0: Halbzeit ja es war ein, kurz vor der Halbzeit ist Butzi, ist Butzi mit Rot vom Platz geflogen, es gab einen Freistoß für Essen. Ach, Butzi auch noch. Der, der wurde getreten, äh, dann wurde im 16er Hand gespielt von dem Zwickauer, dann gab es elf Meter. der wurde verwandelt und dann wurde gefiffen. Und dann kam das, was du gerade erzählen willst. Genau,
1: dass also ein äh, Mensch nennen wir ihn erstmal ganz grundsätzlich objektiv ein Mensch, wer das war, werden wir gleich mal enthüllen. Ja, ein Idiot. Also ein Idiot, ein Idiot und vor allem deswegen ein Idiot, weil, 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 der, Spon weil, weil, weil der Sponsor ist bei dem Club, ja? Alter, Oder?
0: ja, wie kann man denn sein also.
1: So, so äh, alter, also die Schiedsrichter beim Gang in die Kabine, der Meinung ist, war noch ein Bierchen mitgeben, so ein Bierchen mitgeben zu wollen, aber eben ohne Becher, sondern halt einfach quasi direkt ins Gesicht. Und äh, ja, Ende vom Lied ist, das Spiel wurde abgebrochen äh, und jetzt gestern war es, glaube ich, das Urteil 0 zu 2 ähm, gegen Zwickau ähm, logischerweise gewertet. Und ähm, wenn wir sagen, dass das für uns nahezu der Aufstieg, oder äh, nicht der Aufstieg der Klassen halt war gegen den HSV, dann darf man wohl davon ausgehen, dass es, dass es das für Zwickau in der dritten Liga gewesen sein <lacht> gewesen sein dürfte. Und das ist halt schon, also, das ist ja sowas von sprotten dumm. Das ist ja nicht zu fassen. Also äh, wirklich schlimm. Und dann möchte ich bitte nochmal von euch wissen, warum eigentlich unsere Freunde aus dem Süden jetzt immer noch über dem verdammten Strich stehen. Was soll denn das? Das sah doch in der Saison eigentlich schon viel, viel besser aus.
0: Weil die unter dem neuen Trainer leider Gottes äh, ich glaube acht Spiele in Folge nicht verloren haben, auch wenn da glaube ich nur ein Sieg dabei war. Aber die hatten äh, leider Gottes eine ganz gute Serie, äh, die sie dann und vor allem haben sie das direkte Duell gegen Bayreuth gewonnen und das hat denen halt geholfen, ne? Leider ja, Gottes.
1: das ist doch hässlich, ey. Die haben jetzt drei Punkte plus und aber das bessere Torverhältnis, das das Torverhältnis auf Oldenburg. Uel, das geht ja. so nicht. Das kann so nicht bleiben. Ich will jetzt hier runtergehen. Die können mit Zwickau zusammen absteigen, Hoshis. Horsch, Nun gut. Ja, das so, also, das zumindest zum, zum, äh, zum Thema Zwickau. Genau. Ansonsten, äh, Thomas, wollten wir noch über ähm, also das Thema gedenktafel äh, sprechen. Da hatte, hatte Patrick uns im Vorfeld jetzt schon verraten, dass er da jetzt nicht so viel zu sagen kann, aber auf jeden Fall ähm, Fragen, stellen, Fragen stellen könnte. Und da du aber bei dieser Veranstaltung warst, würde ich dir das Thema mal äh, sozusagen überhelfen wollen. Ähm, und äh, kannst es ja gerne auch nochmal problematisieren, weil es ja eigentlich eine coole Nummer ist, die da passiert ist, aber irgendwie wieder merkwürdig ja, aber gespielt.
0: Ja, Du oh, <lacht> Thomas naja, also, aus. Das ist schon mal gut. Nein, pass, pass auf, Du hast es ja, du hast es ja selber. Also du hast es ja bei uns in die in die, die Fanclubgruppe gestellt. Genau. Am Freitag, wenn ich mich die, die, die am Samstag. Nee, Freitag und war Die das? Mail und die, Achso, am Freitag. Die, die, die Mail kam die am Freitag, die, genau. Ja. Genau. Du, also, also jetzt muss man sich mal vorstellen. Ja. Da gibt es eine Enthüllung eine einer 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 schönen Tafel wo das Gründungsdatum und das 1. FC Magdeburg draufsteht, am Gründungsort äh, des ersten FC Magdeburg. Und dazu informiert wird, dazu die Information an die Fanclubs geht raus, drei Tage vorher.
1: Jetzt muss ich kurz einhaken, weil ich nicht sicher bin. Und das ist einfach eine Frage, ähm, die ich habe, weil ich es nicht, nicht sagen kann. Also diese Information, die über den, über den Fanclub-Verteiler kam, war die einzige, die mich sozusagen direkt erreicht ja. hat zu dieser, zu dieser Veranstaltung. Was ja. ich einfach nicht wirklich nicht weiß, wirklich nicht weiß, ist, Nein, ob der Club da irgendwie nochmal in, in seiner coolen App da irgendwas gepostet hat oder irgendwo auf Social Media nochmal was anderes lief oder ob das jetzt wirklich die, die Information war für, für den geneigten club wenn dass da diese Veranstaltung stattfindet. Das weiß ich wenn einfach ich,
0: nicht. Wenn ich sehe, wie wenig und wer da vor Ort war, glaube ich nicht, dass es da eine große Information im Vorfeld gegeben hat. Ah, okay, verstehe, ja. Dazu kommt dann, also das ist in meinen Augen, ist das schon äh, heftig. Ja, also es ist ja, wir reden ja hier wirklich vom Gründungsdatum des ersten FC Magdeburg, beziehungsweise ähm, Ursprung des Ganzen ist ja so ein Stück weit ähm, der erste FDGB-Pokalsieg damals. Genau. Und ähm, wenn dann auf der Pressekonferenz, äh, nach, ich glaube nach dem HSV-Spiel war es, vom äh, früheren Verein gesprochen wird, finde ich das schon arg bedenklich. Ähm, da habe ich das erste Mal geschluckt, aber ich dachte, Leute, was? Wie? Von welchem früheren Verein sprechen wir denn eigentlich? Ähm, egal. Und, äh, Also für mich egal, das durchaus Sinn, aber gut, okay. hm. und, und das, und das dann eben, und das dann eben, äh, im Zusammenhang mit, mit dieser etwas dürftigen, um es mal ganz vorsichtig zu beschreiben, Informationspolitik zu diesem Verein, äh, zu diesem, ähm, Termin da am Amo. Um 11.30 Uhr das Ganze drumherum am Stall. Ab 13 Uhr hat man ja dann auch ein Stück weit beworben. Ich glaube, das wurde auf der PK gesprochen, im Zusammenhang mit dem früheren Verein. Aber dieses Thema wurde da überhaupt nicht kommuniziert. Oder sehr, 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 sehr dürftig. Und das ist so mit Blick auf die Vereinshistorie... Ähm, und, und auch Dinge, die diesen Verein ja irgendwo auch dann, ich sag mal, das war der erste, das der erste große große FDGB-Pokaltitel, den wir da geholt der erste, den wir geholt haben. Und äh, nicht der erste, sondern derjenige, der dann nachher dafür, dazu geführt hat, äh, dass wir Europapokalsieger werden konnten. Ähm, das dann so, ich sag mal, ja, nebenher laufen zu lassen, das ist schon schwach. Mhm. Ja. Und äh, das hat man ja dann auch gesehen. Also was, was, was ich dann auch für mich, jetzt queren wieder einige sagen, ach oh, nee, war doch 1. Mai und lass, also was ich auch schwach fand, war kein Sportdirektor, kein Trainer, kein Spieler der aktuellen Mannschaft da. Ähm, das ist so für mich, wo ich mir denke, warum? Also das ist doch, das, das ist, das gehört auch ein Stück weit dazu. Ähm, was schön war, ich, um das jetzt auch mal, um auch nochmal schöne Sachen dazu erwähnen, da auch nochmal herzlichen, herzlichen Dank, äh, an die Personen, Schrägstrich Personen, die das dann organisiert haben, letzten Endes alles. Ähm, das war eine runde Veranstaltung am Abend, muss ich sagen. Es war kurz, klein, aber auch sehr, sehr schön. Äh, Klasse war, dass ähm, einige alte Spieler da waren, die auch damals auch beteiligt waren an diesem Sieg. Martin Hoffmann unter anderem. Mhm. Ähm, also waren einige. Und man hat man auch gesehen, äh, die haben sich sehr gefreut darüber. Äh, das war auch ja, war auch ein schöner Anlass und ähm, da auch nochmal möchte ich auch nochmal äh, ganz, ganz explizit Henne erwähnen vom Fenrad, der da eine tolle Rede gehalten hat zu der ganzen Thematik. Ähm, sinngemäß war für mich so einer der schönsten Sätze. Ähm, das ist halt auch, ja, das ist halt Vergangenheit, aber das ist Vergangenheit, die unseren Verein irgendwo äh, auch zum Leben erweckt hat, ein Stück weit äh, mit, mit den Erfolgen, die man da hatte und die sollte, diese Vergangenheit sollte man nie vergessen und ehemalige Spieler von uns sollten immer... Immer einen Platz in diesem Stadion haben, wenn sie das wollen. Das war so für mich so, ähm, waren so für mich so die prägenden Sachen da in dem Zusammenhang und das war in dem Zusammenhang dann einfach auch eine schöne runde Veranstaltung, die dann immer gekrönt war durch diese tolle Rede, die Hände da gehalten hat.
1: Ja, cool. Klingt auf jeden Fall wirklich nach einer runden Sache. Ähm, ja, und das mit dem, mit dem ehemaligen Verein und so. Also ich äh, freudscher Versprecher gewesen wahrscheinlich, aber äh, mich, mir erschließt sich das schon. Ne? Also weil jetzt sind wir einfach eine, eine sozusagen hyperkapitalistische Gelddruckmaschine geworden, die ähm, eben ähm, einigermaßen chili unterwegs ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber äh, ja, das, sozusagen die Ehrung, um die es da
0: ging, das war wirklich ein anderer Verein. Und, und, das, äh, ist ja, und das Schöne ist also für ja. mich, also das ist ja auch, wurde bitte nicht das Wort Plakette dran nutzen, das ist eine richtig geile Tafel, das ist ja. groß, das ist richtig cool, die ist 4 cm dick. Einen Meter hoch, 65 cm breit, das ist keine Plakette. Das ist eine Tafel. Habe ich das gesagt? Plakette? Nee, nicht du, das wurde so auch. Äh, in, von unserem Werbemedium kommuniziert. Ach so, okay. Ja, äh, gut. Ähm, ja, und also ganz grundsätzlich,
1: also dem, dem Dank, ich weiß, ich war bei der Veranstaltung nicht zugegen, aber dem Dank kann ich mich natürlich anschließen, weil, naja, auch jetzt wenig verwunderlich, dass eben auch Dinge sind, die, auf die ich halt schon auch Wert lege. Ähm, eben diese, genau wie Henne das äh, gesagt hat, also wie du es gerade formuliert hast, also das eben einfach nicht zu vergessen und ähm, eben wertzuschätzen und auch zu würdigen und zu, und zu ehren und so. Aber ähm, ja, offensichtlich, eventuell vielleicht hat das eben in dem in dem Kontext, in dem wir uns jetzt bewegen, ähm, ja, eher so für uns Nerdys äh, so, so einen nostalgischen Wert, aber naja, ähm, lässt sich vielleicht nicht ausreichend kapitalmäßig verwerten, keine Ahnung. Ähm, womit wir beim nächsten und ja, vorletzten Thema sind, weil ich nämlich glaube, dass unser, uns Patrick noch ein paar Schiedsrichterfragen mitgebracht hat, wenn ich da nicht ganz auf dem, auf dem Holzweg bin. Ja, <lacht> ähm, <lacht> beziehungsweise er wahrscheinlich Thomas, weil ich brauche das
0: gar nicht zu versuchen. Aber tu es natürlich trotzdem gerne. Aber ich hätte da in dem Zusammenhang mit, mit Zwickau noch mal eine Frage. An Patrick, ja, bitte. Weil es gab ja es gab ja da durchaus auch Äußerungen nach dem Motto, naja, was hat er sich denn so, war doch nur Bier. Patrick, wie siehst denn du das als aktiver Schiedsrichter?
2: Also, wenn mich irgendjemand, egal ob jetzt Zuschauer oder sonst jemand, während du Spiels mit Bier überschütten würde, dann wäre für mich aber auch Feierabend. Weil dann ist für mich einfach nicht mehr... Äh, die Atmosphäre gegeben, so ein Spiel zu leiten, weil okay. ich dann auch wüsste, offensichtlich ähm, haben, haben die Ordnungskräfte das, ähm, das ganze Ding hier nicht im Griff und irgendwo müssen halt auch Grenzen gezogen werden. Deswegen ist das für mich auch alternativlos gewesen.
1: Mhm. Okay. okay. Also, ja, ja. Äh, gut, jetzt äh, <lacht> von, von Schwänen und Bier zu Investoren in der DFL, das ist das nächste Thema, ähm, ist, mir ist mir zugespielt worden, ähm, äh, vermutlich mit, äh, also ziemlich sicher sogar, auch mit der Intention, dass wir es halt hier auch nochmal thematisieren. Ich muss zugeben, ähm, ich habe wohl mitbekommen, dass es da Spruchbänder und, ein, ähm, ja, und eine Zaunfahne gab äh, und so weiter zu der ganzen Thematik. Hab das ist aber ein bisschen an mir vorbeigegangen, bin ich ganz ehrlich, äh, was eben auch daran lag, dass ich jetzt, ähm, jetzt auch nicht im Stadion war und so. Ähm, aber es gibt da so ein Beispiel. Den kann ich gerne noch mal verlinken äh, in der ARD-Mediathek, ein 6-Minuten-Clip, ähm, wo dann noch mal so ein bisschen auch aus FCM-Perspektive ähm, dargestellt wird, wie diese Investorensituation da jetzt ist. Also äh, Rahmenhandlung ist die, dass äh, die DFL, also so, so wird es so formuliert, ich glaube aber, dass da noch was anderes äh, tatsächlich im Gange ist. Also die DFL wohl darüber nachdenkt, einen Investor ins Boot zu holen, ähm, der wohl drei Milliarden Euro geben soll, der DFL, wenn ich es richtig verstanden habe. Einerseits für äh, irgendwelche TV-Rechte, die damit äh, lukriert werden sollen. Und dann sollen aber auch die Vereine bestimmtes Geld, also davon, davon partizipieren, äh, zweckgebunden Geld erhalten und dann eben auch freies Geld erhalten und so weiter. Ähm, und jetzt sind Investoren in der, in der, im Fußball natürlich ein schwieriges Thema und so, und da gibt es halt einen Videoclip, da kommen dann äh, Matze Niedung und äh, Alexander Wahler auch zu Wort aus FCM-Perspektive und äh, beleuchten diese Thematik sozusagen aus dem aus, aus dem Blickwinkel nochmal. Und äh, ja, da vielleicht Thomas an dich erstmal noch die also an dich erstmal die Frage, äh, wie, wie hast du dich mit dem Thema beschäftigt äh, und wie siehst du die Thematik eigentlich?
0: Ehrlich gesagt, noch gar nicht groß. Ich habe das auch nur. Nur am Rande mitbekommen, habe mir aber mal die Aussagen angeguckt, angehört, mhm. angesehen, wie auch immer, war ja ein Video, kann man sich ja angucken. Genau. Ähm, ja, und also das hatte ich mir schon angehört, ich finde die Standpunkte, die da von Matthias Niedung und auch von Alexander Waller kommen, finde ich gut. Ähm, das ist, wenn das wenn das tatsächlich die Lesung ist, auch die, die im Verein dann stattfindet oder in der Spielbericht GmbH. Ähm, und es dann, ich glaube, nächste Woche gibt es dann, glaube ich, eine Abstimmung dazu.
1: Ja, kann sehr gut sein, ja. Jedenfalls ähm, zeitnah, ja.
0: Ja, genau, also, also, jetzt irgendwann im Laufe der nächsten, der nächsten paar Tage jetzt. Ähm, und dann tatsächlich dann auch mit nein stimmen, dann begrüße ich das sehr. Ähm, die Frage wird natürlich sein, wirst du als RSFC Magdeburg das dann ein Stück weit verhindern können? Ich glaube nicht. Ich denke schon, dass eine Mehrheit dafür stimmen wird, äh, weil es ist ja bares Geld, was da kommen wird. Dann, es gibt, das hatte ja Alexander Wahler gesagt, es gibt da ja von der DFL noch keine Informationen in Sachen Verteilungsschlüssel etc. pp. Also die Informationslage gegenüber der Vereine ist da wohl recht dürftig. Und ähm, aufgrund dessen hat Alexander Wahler da auch ganz klar Stellung bezogen, was ich auch gut finde. Und wie gesagt, wenn man diese, diese Position, die man da in dem Video vertreten hat, wenn man die dann auch äh, auf der entsprechenden äh, DFL-Zusammenkunft dann hat, dann ist das für mich absolut okay. Finde ich total spannend, weil ich eben nicht finde, dass
1: Alexander Wader da Klarstellung bezogen hat, beziehungsweise äh, ich da eine ganz andere Message mitgenommen habe, als die, die du jetzt gerade, also die, die sozusagen da cool. bei, bei dir rauskam, finde ich, find ich wirklich interessant. jetzt wirklich interessant. doch nicht
0: dieses letzte bisschen Optimismus, was ich da jetzt noch habe. Nö,
1: ach, alles gut. Ich glaube, ich, also würde, ich würde da jetzt auch mit der Kategorie Optimismus gar nicht operieren wollen, weil ähm, für mich vollkommen klar ist, dass das passieren wird, kann ich auch gleich noch zwei, drei Sätze zu sagen und ich glaube, ich weiß nicht, wie die wie die, wie die, wie sozusagen die Abstimmungssituationen dann in der DFL sind, ob das immer alles einstimmig sein muss oder so, ja. aber ist so, es so?
0: Ein, ein, nee, halt.
1: Ja, okay, und dann ist es ist ja Drops für mich klar gelutscht, weil es da äh, Kräfte gibt, die, äh, die das auf jeden Fall forcieren werden. Ähm, das war auch in dem Beitrag dann nochmal deutlich, dass Bayern und Dortmund und so dann natürlich sehr großes Interesse haben, dass das eben passiert, weil sie die internationale Wettbewerbsfähigkeit ähm, sicherstellen wollen, bla bla bla, diesen ganzen Schmunzel, der dann da immer kommt, äh, letzten Endes wollen die auch bloß sozusagen die Maschine, die überhitzende Maschine noch stärker überhitzen, um halt noch mehr Kohle zu kriegen. Und der, ähm, der Maszenierung hat ja auch erklärt, dass das wahrscheinlich eine Spirale in, dann in Gang setzt äh, und so weiter und das letzten Endes äh, ja einfach bloß ein, so, so, so ein gigantomatisches ja Finanzvolumen halt einfach annimmt, wo dann halt auch Spielergehälter steigen werden, tralala, blub und äh, ja, naja schwierig. Aber sage ich also zu der zu der Position von von Alexander Wahler, die ich mitgenommen habe, ähm, ich habe es allerdings auch nur einmal und dann auch sozusagen auf einer Hunderunde äh, zugegebenermaßen geguckt. Sage ich gleich noch was zu. Aber äh, Patrick, hast du das äh, mitbekommen irgendwie? Da Bin ich jetzt gar nicht sicher. Wahrscheinlich
2: nee, leider nicht. nicht, nicht so richtig, ähm, ne? ja. Hat es mir leider auch nicht vorgespielt, äh, vor, äh, zugespielt im Vorfeld. Ähm, ich gucke da ja immer so ein bisschen aus BWL-Sicht drauf. Aber man hat mir da jetzt mal ganz schnell so ein paar Gedanken zu zusammengeschustert. Mhm. Ähm, Investoren sind ja immer eine Zweckbeziehung. Und wenn jemand Geld da reinpumpt, dann möchte er als Gegenleistung natürlich auch irgendwie am besten mehr Geld wieder rauspumpen können. Genau. Und wird deswegen ein Interesse daran haben, dass das Produkt Bundesliga anders und aus Investorensicht besser vermarktet wird. Und das finde ich gut, solange die Bundesliga dadurch für mich interessanter wird. Sprich, mhm. wenn Modifikationen am Wettbewerb vorgenommen werden, zum Beispiel, die ich unterstütze. Dazu gehört, gehört für mich zum Beispiel eventuell, ähm, ich will jetzt kein großes Fass aufmachen, aber aus meiner Sicht wäre zum Beispiel interessant, dass man ähm, irgendwie 25 Spieltage normal Fußball Ligasystem hat und dass man am Ende dann vielleicht nochmal so ein Playoff-System hat. So ist das, glaube ich, zum Beispiel in den USA üblich. Sowas finde ich zum Beispiel total interessant. Ähm, da hat aber wahrscheinlich auch wieder jeder eine andere Meinung zu. Aber ähm, wenn der Investor dafür sorgt, dass ich als Bundesliga-Zuschauer irgendwie ein schlechteres Erlebnis habe, weil er noch mehr Geld aus mir rauspumpen will, zum Beispiel weil ich noch einen zusätzlichen Anbieter abonnieren muss, um alle Spiele sehen zu können, dann finde ich das irgendwann mal blöd. Mhm. Und deswegen kann ich gar nicht so genau abschätzen, was das jetzt letzten Endes für Auswirkungen haben würde, wenn Investor einsteigen würde. Man muss hoffen, dass es gute Sachen sind für den Zuschauer am Ende, aber du weißt das halt am Ende nicht.
1: Genau. Und äh, das bringt mich sozusagen jetzt zu dem Punkt, wie ich, äh, wie ich die Aussage von, von Herrn Waller da gelesen habe. Ich glaube nämlich, oder gehört habe. Ich glaube nämlich, dass es gar keine Frage des Ob mehr ist, sondern einfach nur eine Frage des Wie. So, ähm, also und da, das ist jetzt kein Vorwurf an Alexander Wahler, ja gar nicht. Aber ähm, also die Sätze, die mir so im Kopf geblieben sind, waren, naja, ähm, uns fehlen halt noch Informationen, ähm, um das entsprechend entsprechend bewerten zu können, ähm, was da irgendwie passieren soll und so weiter. Und was er auch sagte war, dass die DFL, das, und das fand ich irgendwie widersprüchlich, ganz am Anfang sagt er nämlich, erste, dass die DFL den, die Clubs da eigentlich ganz gut also ganz gut versucht mitzunehmen, aber eben tatsächlich noch, das sagt er dann später, einfach noch Informationen fehlen, um dann eine fundierte, eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Und da an dem Punkt, ähm, und wie gesagt, das mache ich überhaupt nicht zum Vorwurf, war für mich klar, okay, wenn, also es wird es gibt mehrere, es gibt offensichtlich mehrere Bewerber ähm, für diese für diese Investorenidee. Ähm, und wenn dann nachher äh, ein, wie auch immer, geartetes Angebot auf dem Tisch liegt, was ähm, dann ja auch den Vereinen zur Kenntnis gegeben wird, dann wird Herr Wahler, und das ist sein Job, das muss er machen, äh, dieses Angebot aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive halt bewerten. So, und wenn dieses Angebot, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, wenn dieses Angebot äh, naja Sinn ergibt aus einer, aus einer ökonomischen Perspektive, ähm, was soll dann Herr Waller in seiner Rolle denn dann machen? Ähm, dann kann er nun schlecht sagen, kann er nun schlecht sagen, äh, ich stimme da nicht mit oder so. Doch kann er kann, ja, glaube ich, nee, glaube ich nicht, dass er das kann. Oh. Weil, weil du musst, so, also sein Job ist, dem FCM Geld zu sozusagen, zu, zu also gut, wir kennen die ganzen ganzen anderen Sachen, die noch mit dranhängen, nicht, also wie man sich dann erknechtet und so weiter, richtig. So, aber ganz grundsätzlich, ähm, und das ist ja auch mein Eindruck jetzt, äh, auch aus den, aus den, aus den letzten, letzten Monaten und vielleicht auch irgendwie Jahren, wenn es ökonomisch Sinn ergibt, wird der FCM das vermutlich äh, tendenziell eher positiv intern beurteilt. Und das Aber Ding das ist, wir, ist wir, werden sowieso nicht, wir werden sowieso nicht gefragt. So, ja, ja, das, ist das, gut, ja, das ist das nächste Ding. Und auch, äh, ja. also ich glaube, dass das Ding, also das letzten Endes, ja, ich kann es jetzt nochmal sagen, ich glaube, es geht nicht ums Ob, sondern es geht ums Wie, ähm, so, und ich bin überhaupt nicht mehr so blauäugig, die Zeiten sind lange vorbei, ähm, dass wir uns da in irgendeiner Form, also wir als Fans dagegen, irgendwie irgendwie erwehren können. Das sind Entscheidungen, die werden an anderen Stellen getroffen und äh, die, die kommen und äh, sind ja auch konsequent. Also wenn man sozusagen diesen ganzen Kram mal so ein bisschen versucht, nüchtern und analytisch und, und, und äh, ein bisschen abstrahiert zu betrachten, ist das ja eigentlich ein logischer Schritt, der, der dann irgendwann kommt. Ob das sinnvoll ist, dann den Markt entsprechend äh, irgendwie aufzublähen oder so. Also ich weiß nicht, da kann Patrick als Mensch, der sich im BWL-Kontext auskennt, vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, was das dann noch für Effekte zeitigt. Weiß ich nicht, weil ich mir schon vorstellen kann, ähm, dass sozusagen, wenn für alle das Finanzvolumen steigt, dass dann eben, die Verhältnisse eigentlich gleich bleiben, aber halt einfach mehr Geld im Spiel ist so. Und äh, ja, weiß nicht. Ich habe mich von dem Gedanken verabschiedet, dass wir uns davon irgendwie noch, dass wir uns dagegen irgendwie noch wehren können, ähm, auch wenn wir es ja nicht Schauschau machen. Finde, das, müssen.
0: Interessante ist ja, das Interessante ist ja, wenn man auf die letzten Jahre guckt bei uns im FCM, wir haben immer mit Geld gearbeitet, was da war. Genau. So. Mazzanino beschreibt es ja ganz gut. Richtig, da wird genau. Geld genommen, was man gar nicht hat, genau. erstmal. Sondern man greift in die Zukunft und und Vertickt da irgendwie Marketingrechte oder irgendwas für die nächsten zehn Jahre? Das ist das Geld, was man nimmt. Also man, man, man nimmt Geld aus der Zukunft, was gar nicht da ist. Mhm. Und das ist das ist, nicht, das ist nicht der Weg, den der FCM die letzten Jahre gegangen ist. Und von daher äh, habe ich da immer noch so, so ein ganz, ganz klein wenig Hoffnung, dass das, dass das auch eine Rolle spielt. Und da gesagt wird, nee, das ist nicht unser Weg, den gehen wir nicht. Wir gehen finanziell einen anderen Weg und deswegen können wir dem nicht zustimmen. Das ist mhm. hoffentlich dann auch eine Denke, die bei uns herrscht oder die bei uns dann auch berücksichtigt wird. Aber du hast mir natürlich mit, mit dem, wie du es gerade geschildert hast, mit diesem Pflänzchen, was da noch da war, das hast du gerade zertrampelt, wie so, wie so ein Elefant. <lacht> tut mir, ja. tut, tut wollte mir leid, dir, Elefant wurde ich schon lange nicht mehr genannt. Wollte ich, wollte ich dir nur äh, mal so sagen, vielen äh, Dank dafür. Gerne, ja. ich helfe gern. Ja. Mich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob, der, ob, ob Elefant vielleicht ein ziemlich cooler Sendungstitel ist. Ja. Ähm, ähm. Das ist dann halt nicht Dino, ne? wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, das war jetzt auch wieder von hinten oh, durch die Bust ins Auge. Das ja, ist schlimm. Der,
0: ja. äh, ach, der, der, der kam flach jetzt. Also ja, das das, war...
1: wie gesagt, ich habe ja am Anfang schon gesagt, das ist ungefähr das geistige Niveau, auf dem ich heute fliege. So. Ja, ja, ach, keine, keine Ahnung. Was ich, also, andere Frage, die ich in dem Zusammenhang übrigens noch habe, ist: dürften wir ähm, unserer Satzung entsprechend, von so, also Investorengelder eigentlich überhaupt annehmen? So. Also, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist ja keine Beste, der bei uns ist.
1: Naja, wir kriegen es bloß durchgereicht von oben sozusagen. Ne? Genau. Ja. Ah, ah, ah. Ach ja, naja, mal gucken, ähm, mal gucken, wie das ausgeht. Äh, ich weiß gar nicht, ob man über das Stimmverhalten der entsprechenden Vereine dann dann was erfährt äh, und bin auch gar nicht sicher, ob wir da das erfahren würden, was tatsächlich auch passiert ist. Äh, also soweit bin ich mittlerweile. Da wir ja die
0: Transparenz von DFL und DFB kennen, nein. Ja, und da wir auch die Transparenz des ersten nicht. FC Magdeburg kennen, äh, in solchen, also zumindest... Ähm, wahrscheinlich genauso wenig. Ja,
1: naja, also auf Twitter kriegst du ja jetzt nicht mehr mit, insofern... Äh, ja, aber auf jeden Fall, also ja das ist halt eben so eine Entwicklung, wie gesagt, ich finde die, ich finde die auf eine perverse Weise folgerichtig irgendwo. Ähm, ich lehne die ab, also auch, also wird jetzt auch keinen überraschen, aber ähm, ja, das ist eben irgendwie das, das wo es hingeht. Und ich finde auch, ich finde auch diese ganzen Argumente, ich finde das alles, das strengt mich einfach alles an. So, ne, ja, wir müssen international in der Wettbewerbsfähig bleiben, das bezieht sich doch immer aufs Finanzvolumen und das bezieht sich ja, also weiß ich nicht. Und wenn es dann letzten Endes wirklich nur noch darum geht, dann sollen wir uns auch einfach offen und transparent sagen und das ist auch alles schön. Und dann können wir damit alle leben oder auch nicht und fertig. Aber diese ganze Folklore da drumherum, das ist irgendwie sehr, sehr, sehr anstrengend. So, das waren meine, unsere drei sonstiges Themen. Patrick, hast du, was hast du noch mitgebracht aus der Schiedsrichter, aus der Schiedsrichterecke?
2: Fragen. Fragen, sehr schön. Oha. So als abendliche oder für die Zuschauer oder Zuhörer draußen vielleicht auch morgendliche, ähm, Denkroutine, um die Schaltkreise so ein bisschen anzuregen. Ähm, ein paar Fußballfragen.
0: Einfach, einfach auch mal ein bisschen Regelkunde wieder. Genau. genau. Ja, das ist
2: doch gut. Ähm, das passt mir sowieso gerade ganz gut, denn ich habe Samstag eine Regelprüfung und da mhm. bin ich sowieso gerade für ein paar Ocken. Und es gibt die Schiedsrichterzeitung, die erscheint alle zwei Monate. Und ähm, der Lutz Wagner, der Schiedsrichterchef, der platziert da ähm, in jeder Ausgabe 15 Fragen die zumindest bei uns im Verband dann auch am Ende die prüfungsrelevanten Fragen sind. Und ja, so ein paar Schöne habe ich mir mal rausgesucht und die würde ich euch gerne stellen.
1: Gerne, hau raus. Jetzt kommts
2: Fangen wir mal an. Ah, ja, das Schlimmes. Ein Angreifer läuft mit dem Ball allein in Richtung gegnerisches Tor. Knapp innerhalb des Strafraums versucht der Torwart zwar, den Ball zu spielen, trifft aber den Angreifer am Fuß, wodurch dieser zu Fall kommt. Der Ball gelangt nun zu einem Mitspieler des Angreifers, der ein korrektes Tor erzielt. Wie entscheidet der Schiedsrichter in puncto persönlicher Strafe?
0: Hm.
1: Komischerweise muss ich bei der Frage erstmal als, also zuallererst mal an Daniel Steininger denken. Äh, läuft mir die Ball am Fuß alleine aufs Tor zu. Äh,
0: nee, der, ne, der, ist ja nicht, der, der ist ja auf die Grundlinie zugelaufen. Den hast du auch überschritten? <lacht> ja, also, das ist schon noch ein ah, Unterschied. Also, das ist wahr.
1: Ja, genau, okay, aber ich, ich lege eigentlich nur ab. Ähm, okay, also das Tor, also. Persönliche
0: Strafe gegen den Torwart meinst du, ja? Genau. Also, also ich würde
1: sagen. Ist das ein Vorteilsthema erstmal, grundsätzlich? Ja,
0: naja, naja, also wenn es naja, ist ja halt wichtig, zählt das Tor? Ja, klar. Ja, zählt, okay. Dann würde ich jetzt spontan sagen, äh, gelbe Karte. Na, ich würde spontan. Warum? Achso. Mh. Ja, Warum? aber
2: Alex, sag du doch mal.
1: Nee, erstmal Thomas. Also machen wir Thomas. können wir Thomas erstmal zu Ende grillen. Ich wusste nicht, dass war, du so ein warum? strenger Prüfer bist. Krass. Ja, war, okay.
0: Warum äh, Vereitelung einer 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 Torschance, die in einem Foul mündet, was was im Falle eines eines nicht nicht vorhandenen Mitspielers definitiv zu einer gelben karte geführt hätte, weil er ja versucht, den Ball zu spielen, dabei aber den Gegner trifft, das ist dann, glaube ich, laut Regelkunde Gelb, auch wenn er auch wenn er letzter Mann ist äh, und dann wäre es halt Gelb und elf Meter. So ist es dann in meinen Augen Vorteil Tor Gelb. Ja, und ich würde jetzt, jetzt... So meine Argumentation.
1: Ja, und ich würde jetzt sagen, also, passiert halt nichts. Also, Tor und Fertig und keine persönliche Strafe. So. Okay. Löst mal ähm, auf.
2: Alex hat recht, tatsächlich.
1: Ha, nicht dein Ernst. Ich weiß es aber, nicht. Oh, aber, aber, ähm, Thomas gut. hat
2: gut, Thomas hat gut argumentiert und, äh, die Antwort wäre bis vor anderthalb Jahren, glaube ich, auch noch richtig gewesen. Ähm, wir haben hier quasi zwei Gründe, die eine Kartenreduzierung zur Folge haben. Wir haben einmal, dass ähm, bei ballorientierten Notbremsen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, im Strafraum kein Feldverweis mehr da ist, sondern nur noch äh, die Verwarnung, also die gelbe Karte. Jetzt haben wir aber einen Vorteil gegeben und deswegen reduziert sich die gelbe Karte auf gar keine persönliche Strafe.
0: Aufgrund des Tores?
2: Aufgrund des Vorteils.
0: Aber es ist, also da muss ich, jetzt, ja, jetzt, jetzt kommen wir wieder zum, jetzt kommen wir wieder also, wahrscheinlich wieder zum Vergleich Äpfel und Birnen, aber da mal, da mal eine Frage, wenn im Mittelfeld Vorteilsregel, eine, eine Vorteilsregel ausgelegt wird, zum Beispiel aufgrund eines taktischen Fouls, der Ball aber trotzdem dann zu einem, zu einem Mitspieler gegangen ist, dann gibt es im Nachhinein sehr oft, sehr häufig gelbe Karten. Warum ist das dann in dem Fall nicht so?
2: Das ist nicht so. Also, ähm, öfter erlebt, für, für, so für, ein, für ein taktisches Foul, sagen wir mal ein Trikot ziehen oder was auch immer, wenn dafür ein Vorteil gegeben wird, dann wird konsequent im Nachhinein keine persönliche Strafe mehr gegeben. Ähm, ein Unterschied ist es, wenn wir ein ähm, ein hartes Foul haben. Ah, okay. Also es wird, es wird in der Fachsprache halt, es gibt drei Abstufungen. Es gibt einmal normale Foulspieler, die dann keine Karte zur Folge haben. Rücksichtslose Foulspieler, die eine gelbe Karte zur Folge haben aufgrund ihrer ah, okay. Härte. Und sogenannte brutale Fouls, die immer eine rote Karte zur Folge haben. Ah, okay. Und das immer unabhängig davon, ob ich jetzt Vorteil gebe oder sonst was. Ähm, wenn das Foul eine entsprechende Härte hat, dann sanktioniere okay. ich das immer ähm, entsprechend entsprechend. Nur wenn es eben wirklich taktische Sachen sind, Trikot ziehen, ich gebe Vorteil, dann ist das keine gelbe mehr. Mhm. Ähm, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das wird gleich noch irgendwann vielleicht wichtig <lacht> bei einer Frage. Wer weiß. Oh.
1: <lacht> Na dann, nächste Frage.
2: Nächste Frage. Ähm, eine Mannschaft erzielt ein Tor. Die hatte zum Zeitpunkt der Torerzielung einen zwölften Spieler auf dem Platz, der in der Torerzielung aber nicht unmittelbar beteiligt war. Der Schiedsrichter bemerkt dies unmittelbar nach der Torerzielung. Oh Gott. Welche Entscheidung trifft er?
0: Diesmal fängst du an.
1: Ich kann das immer nur aus dem Bauchgefühl machen. Also ich würde sagen, das Tor zählt nicht, weil es einfach einen Spieler mehr gab und das nicht geht. So.
0: Würde ich mich genauso anschließen.
2: Okay, und das war's? Das, das Tor zählt einfach nicht.
0: Das Tor zählt nicht, denn es gibt indirekten Freistoß für die für die verteidigende Mannschaft. Und wo? <lacht> äh, da, wo der Spieler, wo der Schiedsrichter wahrgenommen hat, wo der Spieler stand, der Zwölfte. Das, das, ist, äh, das, das ist die
2: final Answer
0: von euch. Wenn das, das, falsch, wenn, wenn das falsch, ist, gehe ich tendiere ich dahin, dass da, da wo das Tor erzielt wurde.
1: Ich kann es, also ich, ich, find, ich fände es jetzt plausibel zu sagen, da wo der Spieler bemerkt wurde, aber ähm, hätte der, also, ja, also, ich versuche
0: hier wir den nehmen, Menschenverstand wir zu Wir einfach das ein, wo der Spieler steht. Genau, richtig, genau.
2: Also die Antwort ist nahezu korrekt. Auf jeden Fall wird das Tor aberkannt und es wird ein Freistoß dort angeordnet, wo der zwölfte Spieler sich befand. Allerdings direkter Freistoß mhm. und okay. der Spieler wird verwarnt. Dafür, dass er unerlaubt auf dem Feld stand.
1: Aha, okay. Cool.
2: Kommen wir nun zur nächsten Frage.
1: Wieder was Da, bitte,
2: da bitte wieder euer ganzes Fußballwissen mit einbringen.
0: Oh Gott, das du, das ne, es geht schnell. Ja, genau. euer,
2: ganzes, euer, <lacht> euer ganzes Strafstoßwissen.
0: Deswegen rede ich mich über Schiedsrichterentscheidungen grundsätzlich nicht auf, weil ich da, es ist genau das. Ja, danke. Mhm.
2: <lacht> Nach der korrekten Strafstoßausführung prallt der Ball gegen die Latte und von dort auf den Boden. Mhm. Schütze und Torwart laufen zum Ball und um zu verhindern, dass der Schütze den Ball ins Tor schießt, hält ihn der Torwart circa 8 Meter vor dem Tor am Trikot fest. Was
0: nun?
1: Also warte mal, ich habe also, hab die, hab, die Situation noch nicht verstanden. Also ein Spieler schießt einen Elfmeter, der geht gegen die also Latte ich weiß, und beide rennen also auf ich, den Ball und der Torwart hält dann den, 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 den
0: Spieler fest oder wie? Genau. Also, also ich bin der okay. Meinung zu wissen, dass das, dass wenn der, Sch der Schütze dann nochmal an den Ball kommt, wäre das eine unzulässige zweite Ballberührung in dem mhm. Moment. Ähm, und von daher würde ich sagen, äh, dass es auch da wahrscheinlich, aber der, der Stürmer berührt den Ball ja nicht, richtig? Genau. ah, ah. das macht's knifflig.
1: <lacht> na siehst du, und ich hätte jetzt gesagt, Verhinderung, also ich wusste jetzt diese diese, diese Information, dass der Schütze selber dann da offensichtlich nicht nochmal gegen die Ball treten darf, die waren mir jetzt neu. Ähm, wenn ich die jetzt mal ausblende, hätte ich jetzt gesagt, naja, dann ist das ja wie äh, eine Vereitelung einer klaren Torschance und letzter Mann und so, und dann muss
0: es doch einen Platzverweis geben, oder nicht? Nee, also ich würde ich würde ich würd dann tatsächlich auch sagen, dann ist es wahrscheinlich, boah, also jetzt oh, jetzt jetzt greife ich mal in die Trickkiste ähm, und, und jetzt, jetzt wird es ganz wild. Ähm, Indirekter Freistoß für die angreifende Mannschaft? Ja, genau. Ja. Löst An es An der Stelle, wo das Foul stattfand.
2: Warum indirekt? Weil ist ja ein Foulspiel. Ja,
0: also. weiß ich nicht. Keine Ahnung, weil, ähm, weil alles, was im 16er so. Also ich. Das ist geraten. Also ich wüsste jetzt nicht, warum direkt, also indirekt huh. deswegen, weil, weil bei dem bei Rückpass zum Beispiel auch. Bei im Rückpass zum Tor zum Beispiel auch indirekt äh, Freistoß gepfiffen wird. Das deswegen einfach nur deswegen. Das hat jetzt keinen kein speziellen Hintergrund, das war einfach nur eine Vermutung.
2: Alex hatte eine Idee.
0: Ist das nicht ein
1: neuer Strafstoß
0: dann?
2: Ja, das würde ich auch sagen.
0: Oder? Ja, Ernsthaft ja, jetzt? Ist ja nicht zu fassen. Ist ein Strafstoß, ja. Okay, krass.
1: Ja, aber da hast du mich jetzt drauf gebracht wegen der indirekten Freistoßfrage. Aber klar ist eigentlich naheliegend, ne? Also ist ja halt sozusagen. Äh, aber dann mit einem anderen Torhüter, oder? Vermutlich.
2: Nö. Weil der Schütze hätte den Ball kein zweites Mal spielen dürfen. Insofern wird auch kein Tor verhindert. Es gibt also keine persönliche Strafe, kein Gelb, kein Rot, aber es gibt eben nochmal einen Strafstoß. Ha. Eigentlich selber schuld vom Torwart, weil hätte er den Schützen zweites Mal schießen lassen, hätte er den indirekten Freistoß bekommen.
0: So, und jetzt, und jetzt, Alex, jetzt siehst du, warum ich mich nicht über Schiedsrichterentscheidungen aufrege. Naja, und ich denke weil ich, jetzt weil ich, ja. weil ich halt keine Ahnung habe.
1: Naja, und ich denke ich denk jetzt die ganze Zeit, und ich denke jetzt so die ganze Zeit. Das sind ja so spezielle, also Situationen, also ich finde es interessant, dass man sich bei solchen, bei solchen Schiedsrichterprüfungsfragen halt über so, also über, über Situationen, die jetzt nach meinem Dafürhalten wahrscheinlich nicht in 90% aller Spielen ständig vorkommen, da halt so, so granular Gedanken macht. Das ist ja, total, also das ist ja schon interessante, interessante Szenarien, die da entwickelt werden, aber die werden ihren Grund haben. Vermutlich gibt aber das sind sehr Situation. schöne
0: Fragen, Patrick. So wirklich sehr, sehr geile ja. Fragen.
1: Muss ich würde würd so sagen, so ein, zwei können wir noch machen, oder? So zum Ausklang.
2: Oh, also ich habe noch, hab noch drei dabei. Na dann, dann los, dann, 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 dann hau dann ja,
1: ja, die, ja, die alle raus.
2: Wir bleiben mal bei elf Metern.
0: Gott. Mhm.
2: Bei der Straßstoßausführung ist der Torwart mit keinem der Füße mehr auf oder über der Linie, sondern einen Meter davor. Der Schütze schießt den Ball über das Tor.
0: Wie entscheidet der Schiedsrichter? <lacht> ich wusste es, ich wusste es, dass das jetzt kommt. Ah, wo du anfängst mit er steht nicht auf der Linie, war mir das klar.
1: Oh. Na, da habe ich jetzt erstmal grundsätzlich eine Frage zu. Ist das denn
0: verpflichtend, dass der auf der Linie stehen muss? Ja, er muss mit einem Fuß auf der Linie stehen. Ach
1: so, alles klar, okay. Und der ja. tut es nicht?
0: Und er tut es nicht, aber der Ball geht drüber. Das heißt, ich würde sagen, muss trotzdem wiederholt werden. Ja, aber würde denn... Nee, also... warte mal, nee, warte mal, warte mal. Warte, Alter, das ist fies. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder, entweder, entweder zählt als ausgeführt oder muss wiederholt werden. Alex, Aber, sag du.
1: Naja, ich frage mich jetzt gerade, warum der Schiedsrichter dann den Elfmeter überhaupt freigibt, weil also der muss ja dann sehen, also so schnell nee. rennt der Kinder so weit vor, oder? Also,
0: ja, dann, wieso, muss er nicht weit vor, haben? er muss... Elfmeter, hat der, Patrick gesagt. Nee, er muss doch nur nicht, entscheidend ist, dass, 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 der dass kein Fuß dann auf der Linie ist und schon hast du einen Verstoß. Das kann 10 das, das kann Zentimeter vor der Linie sein. Mm, ja, dann würde ich ja, auch... Ja, wir
2: nehmen an, dass der, dass der Torwart sich beim Anlauf des Schützen nach vorne bewegt hat. Also, okay, also, also ein da.
0: Schritt, ja, okay.
1: Und der, der Schütze ja. schießt drüber. Der Schütze aber, schießt drüber, ja. Na, na dann muss er und, und na, wenn, dann, wenn, der, wenn der Torhüter falsch, also sozusagen nicht korrekt steht, dann muss das Ding wiederholt werden.
0: Hat er halt ein Scheiß, würde ich sagen, der Keeper. Ich, so. ich sage einfach mal, dass, dass einer von uns Recht hat. Ich sage einfach mal, der, der später wird es nicht wiederholt. Die Ausführung gilt als gegeben, weil der Schütze, weil der äh, Spieler den Ball übers Tor schießt.
2: Und Thomas hat recht. Denn ähm, diese ganze Elfmeter-Regel ist mittlerweile extrem torwartfreundlich gestaltet und ähm, es wird so argumentiert, dadurch, dass der Schütze den Ball so oder so übers Tor schießt, unabhängig davon, ob der Torwart jetzt auf- oder vor der Linie steht, ist der Schuss halt einfach ne, eigenverschuldet nicht reingegangen. Okay. Anders wäre es jetzt gewesen, wenn der Torwart den Ball pariert hätte.
1: Mhm. Okay,
2: all right. Na denn? Nächste Frage. Wenigstens einsivus. Unmittelbar vor Spielbeginn. Oh Gott. Beide Mannschaften haben schon Ausstellung für den Anstoß genommen, also kann losgehen. Beleidigt gut. ein Spieler der Mannschaft A den Schiedsrichter? In welcher Weise reagiert dieser? Und was ist zu beachten?
0: <lacht> also willst du anfangen, Alex? Oder?
1: Ich muss noch, nee, mach du mal, ich muss noch, ich muss da noch drüber nachdenken. also,
0: ich bin ja meine, nach, nach dem Spiel sind ja Strafen inzwischen auch äh, möglich. Das, also, man kann ja auch inzwischen, wenn das Spiel zu Ende ist, äh, noch, wenn jetzt ein Spieler irgendwie ausfallen wird oder sowas, schon, glaube ich, auch noch rote Karten geben. Von daher denke ich mal, dass das auch vorm Spiel gilt. Und ich würde sagen, der Spieler fliegt mit Rot vom Platz, aber der, die Gegner, aber die Mannschaft, wo der Spieler vom Platz fliegt, hat trotzdem die Möglichkeit, dann dafür noch ein Spiel, wieder einen Spieler aufs Feld zu stellen, dass die Mannschaft zu elf äh, das Fußballspiel beginn, beginnen kann. Das klingt irgendwie gut. Ich frage mich jetzt gerade, wo
1: eigentlich die Zuständigkeit, also sozusagen im Zeitverlauf von so einer Veranstaltung, die Zuständigkeit des Schiedsrichters eigentlich, eigentlich beginnt. So, also mit, mit Anpfiff oder mit sozusagen Auflaufen der Mannschaften und so, weil wenn ersteres, dann würde ich sagen, also wenn letzteres so, ähm, dann würde ich sagen, ist der Schiedsrichter ja schon derjenige, der da irgendwie Chef im Ring ist und wenn der beleidigt wird, äh, naja, dann ist das halt genauso, wie wenn das Spiel schon läuft, aber ähm, da bin ich sozusagen, ob der, ähm, ob der Umstände einfach, einfach gerade unsicher, deswegen schie schließe ich mich vorsichtig mal Thomas an, weil ich das irgendwie plausibel finde, aber es ist ja, weiß nicht.
0: Ist wahrscheinlich völlig falsch bei so viel.
2: Hast recht. Also ist äh, genau die richtige Antwort.
0: Oh. Krass, der Typ ist krass. Ähm, oh, der,
2: der, <lacht> die Mannschaft darf sich auch auf elf Spieler vervollständigen, ähm, tatsächlich, weil das Spiel noch nicht begonnen hat. Ähm, ja, und ähm, ihr habt ja gerade ein bisschen darüber nachgedacht, wann ist der Schiedsrichter eigentlich ähm, quasi befugt, irgendwelche Spielstrafen auszusprechen, beziehungsweise ähm, genau. Spielersanktionen das beginnt, sobald der Schiedsrichter das Feld zur Platzkontrolle betritt. Mhm. Ab diesem ah, okay. Zeitpunkt ah, äh, ist er so, dazu berechtigt.
0: Ab dem Moment, spannend. Das wusste ich auch noch nicht. Krass. Das ist, oh, das ist wirklich interessant. Platzkontrolle, was meinst du damit schon auch im Vorfeld oder ab dem Moment, wo dann, wo sie dann zusammen auf den Platz gehen und wo die, wo die Linienrichter nochmal die, die Netze angucken, also nein, Entschuldigung, die Schiedsrichterassistenten? Nochmal die Netze angucken oder, oder tatsächlich genau. Platzkontrolle im Sinne von vor dem Spiel, wo sie gucken, ob der Platz bespielbar ist, wenn es jetzt dolle regnet oder so zum Beispiel?
2: Also, sobald die Schiedsrichter anreisen, sagen wir mal Was? in meinem Fall Stunde oder Dreiviertelstunde vor dem Spiel, ähm, bei Bundesliga-Schiedsrichtern ist das ja nochmal ein bisschen früher und sobald man dann auf den Platz geht und guckt, okay. so, jo, ist der Rasen grün und stehen hier Eckfahren und so, ab dem Zeitpunkt, ähm, ja, ist man dazu ja, also, in der Lage.
0: Also, Boah, krass, also kann man ab da schon, wenn jetzt, ich meine, das wird nicht passieren, aber wenn jetzt da jetzt schon jemand hinkommt, ey, Scheiß, Schiedsrichter, dann kann man da schon sanktionieren.
2: Genau, den genau. kann man dann vom Spiel ausschließen. Also man macht das dann nicht, indem man <lacht> eine Karte zeigt oder sowas, das wäre ja auch so ein bisschen affig. Und wenn du im Zivilklamour noch da unterwegs bist, läufst du wahrscheinlich auch nicht mit Karten in der Hand rum. Ähm, aber dann kannst du das in den Spielbericht eintragen und sagen so, okay, ich habe jetzt den vom Spiel ausgeschlossen, weil deswegen und deswegen... Mhm. Okay.
1: Cool. Letzte Frage.
2: Komm, kommen wir zur letzten Frage. Und da müsst ihr jetzt auch euer Wissen von der ersten Frage oh, äh, ja. noch mal reaktivieren. Ich
1: hab die erste Frage schon wieder völlig vergessen. <lacht> Aber okay, schieß los.
2: Nach einem rücksichtslosen Foulspiel durch die bereits verwarnte Nummer 6 will der Schiedsrichter diesen Spieler mit gelb-rotes Feldes verweisen, er kennt aber im letzten Moment den Vorteil der gegnerischen Mannschaft und entscheidet auf Weiterspielen. Das Spiel verlagert sich in den Strafraum und der Spieler mit der Nummer 6 läuft der Aktion hinterher und klärt im Strafraum den Ball. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? Boah, Alter. Das, ist,
1: das ist sehr heftig, aber das ist, aber das ist jetzt zum Beispiel eine Situation, die kann ich mir total lieber vorstellen, dass die sozusagen häufiger auch eintreten kann. So. Ah. 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 Ah, okay, oh.
0: Ja gut, also ich glaube tatsächlich, dass das Klären äh, das Klären der Situation hat, glaube ich, tatsächlich weniger Bedeutung in dem Fall. Ich würde das wirklich, du hast ja gesagt, rücksichtsloses V, hast du gesagt, ja? Ne? Nee. Also zieht, zieht so, auf doch jeden doch rücksichtslos, Ver rücksichtslos, okay, okay. Also rücksichtslos zieht, auf, zieht dann eine Verwarnung nach sich, habe ich das vorhin, wenn ich, das, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe. Genau. Wäre in dem Fall also gelb-rot, wenn das sofort ahndet. Genau. Boah. Ah, okay.
1: Na, ich, hätte, äh, ich hätte jetzt gesagt, okay, ist vielleicht einfach äh, also äh, Vorteil und dadurch dann halt eine neue, eine, eine okay, neue dann, Spielsituation und blub, aber du hast recht. Du also,
0: aber, aber, da, aber da er das, na, ich, ich glaube, Patrick hat das diese, diese Geschichte mit erklärt den Ball, ich glaube, das, ist tatsächlich, das spielt tatsächlich eine Rolle. Sonst, wäre, sonst würde das nicht erwähnt werden, glaube ich. Hm. Oder will mich damit jetzt auf eine völlig falsche Fährte locken. Aber ich, 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 ich gehe auf diese Fährte einfach mal ein und sage, Komme jetzt wieder mit meinem, was ich vorhin gesagt habe, er fliegt mit Gelb-Rot vom Platz, aufgrund dessen, dass, dieses, dass, das dass dieses, ähm, dieses rücksichtslose Faul geahndet wird, auch trotz der Vorteilsauslegung. Ähm, und es gibt, jetzt komme komm ich wieder mit meinem Liebling und es gibt äh, indirekten Freistoß an der Stelle, wo er den Ball klärt. Aber ich glaube, das ist völlig falsch. Aber ich lasse jetzt einfach mal.
2: Ja, das ist tatsächlich korrekt. Und das ist, das ist äh, völlig. Eine, eine, eine Geschichte, die eigentlich nie passiert, aber die richtige Antwort ist, dass es hier indirekten Freistoß gibt, dort wo der Spieler den Ball klärt und äh, Gelb-Rot für ihn. Der Hintergrund ist folgender. Der Spieler sollte ja eigentlich schon des Feldes verwiesen sein mit Gelb-Rot. Richtig. Der sollte eigentlich schon gar nicht mehr am Spiel teilnehmen. Mhm. Jetzt ist er ja noch im Spiel und spielt den Ball und das ist dann sozusagen eine Errormeldung von wegen, der kann ja gar nicht mehr da sein. Also wird das Spiel an der Stelle dann unterbrochen mit indirektem Freistoß und dann wird er des Feldes verwiesen.
0: Gut, doch nicht an so blöd. Okay, wunderbar. Error, mich jetzt doch ein bisschen.
1: Error 404, an äh, Player not found sozusagen.
2: Allerdings, allerdings wird in solchen Situationen immer empfohlen, ähm, sofort abzupfeifen und keinen Vorteil zu geben, hm. weil okay. man ja sieht, was das zur Folge hat. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass das in der Praxis richtig, richtig Diskussionen geben kann. Oh ja. ähm, weil kein Mensch diese Regel kennt. Und deswegen ist es eleganter, wenn man sowas im Mittelfeld hat, ähm, einfach abpfeifen und den Spieler des Feldes verweisen. Ähm, egal, ob da ein Vorteil passieren könnte. Mhm. Wenn die Gegnermannschaft sieht, so der fliegt runter, dann freuen die sich.
0: Und das, ist auch, das ist auch Praxis, oder Patrick? Genau, das ja, ist also ja genau. Auch gemacht.
2: Genau, das ist das Praxisding ja. auch. Und ähm, ja, die, der einzige Grund, warum man ähm, bei einem Feldverweis, den man aussprechen muss, Vorteil geben kann, ist, dass man eine unmittelbare Torchance hat. Das heißt, keine Ahnung, da wird jemand, steht jemand frei vorm Tor und dem werden da beide Beine weggetreten, aber da kommt irgendwie ein Spieler, der nebenher gelaufen ist, noch am Ball und verwandelt das Ding, dann kannst du den Vorteil geben, weil. Dafür geht ja nicht viel Zeit zwischen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler, der mit Rot vom Platz fliegen ja. sollte, noch mal eingreift, ist gering. Ja. Ja. Ähm, in allen anderen Situationen wird das Spiel in der Regel einfach sofort unterbrochen. Also ähm, das, was da beschrieben wird in dieser Regelfrage, passiert in der Praxis zum Glück eigentlich gar nicht. Aber ist halt auch so eine interessante Feinheit,
1: die du drauf haben musst, um diese Prüfung auch zu bestehen. So ähm, ja. hast hätten schon. Wir jetzt bestanden, nee, wir sind durchgefallen, ne? Ich glaube schon. Na, wir hatten ja wie viele Fragen jetzt? Fünf oder so? Davon hatte ich auf jeden Fall zwei richtig. Das sind ja weniger als
0: 50 Prozent. Also da bin ich. Ja, aber ich hatte auch zwei hatten, richtig. Das sind dann vier von fünf, Alex. Wir hatten sechs Fragen. Sechs, ähm, ja, okay. Aber ihr würdet eine
2: Ehrenurkunde bekommen. Siehst Teilnahme. Ja, Siehst du.
0: Immer, immerhin. Ne? Das, ist doch, das ist doch was. Ah. Aber dafür haben wir das knifflige Ding, Alex. Das hatten wir richtig jetzt zum Schluss.
1: Finde ich gut. Naja, ein bisschen was müssen wir ja auch können. Also insofern ist das schon okay. <lacht> ja? Ich fand
0: die Argumentation
2: teilweise auch sehr gut. Ja. Okay.
1: Vielen Dank. Das ich bringe
2: bring gerne beim nächsten Mal wieder ein paar Fragen mit. Ich glaube, ja, das ist gerne. ganz unterhaltsam. Ja, das unbedingt. Cool, ja.
0: unbedingt find ich finde also, das, find das wirklich spannend, weil ich hab, es gibt da ein äh, interessantes, das, das wirst du bestimmt kennen, Patrick, vielleicht nicht das Video, aber, aber ein Video in der Art. Ähm, da, ich habe mal ein Video gesehen mit, mit 25 Situationen. Also es gibt immer die Situation, es steht eine Kamera und du hast äh, einen Angreifer, einen Verteidiger. Und die, und, und dann hast du Absatzsituationen. Also die, die da auf der Kameralinie ist die, ist die Abseitslinie. Und dann hast du eben so Situationen, dass der, dass die, dass der Angreifer und der, und, der, und der Verteidiger mal in die gleiche Richtung laufen, dann laufen sie entgegengesetzt und du musst anhand der, der des, dessen, was du siehst, entscheiden, ist es abseits oder nicht. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Das sind 25 Situationen, die da, die da passieren. Und das ist sehr, sehr interessant, da zu sehen, ob das wirklich abseits ist oder nicht. Also es ist echt wirklich. Das,
2: das habe ich mal gesehen. Und ähm, wenn du auf sowas geschult bist, hast du sowas aber auch tatsächlich drauf. Ähm, ich habe ich hab das, also ne, man, man denkt dann für sich mit, wenn man so ein Video guckt. Und ähm, ich hatte da tatsächlich das Allermeiste richtig, bis auf ein oder zwei. Und ähm, das ist halt einfach genau dieses äh, Ding, wenn du drauf geschult bist und jede Woche irgendwo an der Seitenlinie stehst oder alle paar Wochen mal, dann verstehst du einfach so ein bisschen, wie das Auge dich eventuell auch täuscht und so. Einfach weil du drauf geschult bist. Und das sieht das äh, normale Zuschauerauge dann nicht. Das was ist was wirklich ich, total
0: interessant. Was ich sehr spannend war, waren tatsächlich so die, die Elemente, wo es entgegengesetzte Bewegungen gab. Also das ja. ist wirklich das ist wirklich brutal. Also da habe ich bei der dritten oder vierten, ich also sage, jetzt reicht ich bin raus. Also das war wirklich sehr, also es, es kann, kann ich wirklich auch jedem empfehlen der da mal so ein bisschen Interesse hat, einfach mal auf YouTube nachsuchen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, sich das mal anzugucken und da zu gucken, inwieweit man da vielleicht, wie weit man da richtig liegt mit seinem Auge. Das ist schon sehr, sehr spannend.
2: Und man muss ja bedenken, das sind Videos, die von irgendwelchen Amateuren meistens zu Schulungszwecken im eigenen Kreis gedreht werden oder sowas. In der Bundesliga sind die Spieler ja nochmal eine Ecke schneller. Ja, also genau. ist das nochmal schwerer da zu sehen. Ja. Die Schiedsrichter da haben schon echte Augen, äh, Adleraugen. Und ja. da ist
0: es ja auch immer, und du hast ja in der, in der, in der Videosituation auch immer die gleichen, die gleichen Abstände zum Ball. Also, das ist ja nicht, dass du mal 30 Meter die Situation weckst, sondern das sind ja immer diese drei, vier Meter. Und das ist ja, also, du musst nicht noch, vielleicht sogar auf der, auf der anderen Seite des Feldes das Ganze sehen. Das ist schon, also, und wenn man das dann, und wenn man da schon denkt, oh Mann, ist das schwierig, wie schwierig muss das dann sein, wenn du da wirklich da am, wie du schon sagst, an der Seitenlinie stehst, äh, und dann hast du eben auch Spieler, die laufen halt auch noch viel schneller, ja. Also das ist schon, <lacht> schon krass. Vor allem achtest
2: du als Assistent ja nicht nur auf Abseits, sondern ähm, du, du guckst ja auch, was passiert links und rechts von mir. Ähm, ist da irgendwo ein verstecktes Foulspiel, was mein Schiedsrichter vielleicht nicht sieht? Äh, und sowas alles. Also gerade wenn Spieler ganz nah an dir vorbeilaufen und du darauf achten musst, geht der Ball jetzt vielleicht in Seiten aus oder spielt der Spieler den Ball jetzt nach vorne zum Spieler, der vielleicht einen Schritt im Abseits steht, vielleicht auch nicht. Äh, da muss er eigentlich schon anfangen so ein bisschen zu schielen und in mehrere Richtungen zu gucken ähm, weil dann wird es echt anspruchsvoll
1: ja das ist dann eben schon dann auch wieder das, das valide Argument für technische Unterstützung an der Stelle ja gerade halt auch bei den Spielgeschwindigkeiten und so gibt das an der Stelle sicherlich ähm, ja auch einen gewissen Sinn ähm, ja ja spannend total cool dann vielleicht ähm, vielleicht
2: ja? weil mir das gerade einfällt ähm, ich habe vorhin ähm, Sascha Stegemann gesagt, dass der im Spiel Bochum gegen Dortmund keine gute Entscheidung getroffen hat. Das ist grundsätzlich erstmal richtig, weil das die falsche Entscheidung war und die vom VR nicht korrigiert wurde. Allerdings ist das so unfassbar schwierig, da auf dem Feld zu stehen und in Echtzeit diese Szenen ähm, zu beurteilen als Schiedsrichter. Ja. Weil es kommt auch immer darauf an, welche Sicht hast du gerade und genau. ähm, was ist vielleicht vorher passiert, wo guckst du gerade noch hin? Ähm, konzentrierst du dich im richtigen Moment auf das Richtige? Und deswegen kann man Stegemann selbst überhaupt keinen Vorwurf machen, dass er das nicht richtig gesehen hat, weil einfach ähm, Bundesliga-Fußball so schnell und so intensiv ist, das kannst du ohne technische Hilfsmittel fast kaum noch lösen. Ähm, und deswegen ging der Vorwurf vor allem an den ähm, VAR und nicht an Stegemann selbst in der Situation.
0: Was, was du gerade sagst, mit, der, mit, der, mit dem, wie steht der Schiedsrichter auch? Ich glaube, für mich ein sehr, sehr interessantes Beispiel ist da auch, ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast, aber ich denke mal schon, das Foul von Kolo Mwani im Spiel gegen Neapel, Frankfurt-Neapel in der Champions League, wo der Muani äh, vom Platz fliegt, aufgrund dessen Trefferbild, ähm, ja, äh, oberhalb Knöchel, ist ja äh, jetzt, glaube ich, seit diesem Jahr oder auch schon länger äh, immer rot. Aufgrund der Gesundheitsgefährdung. Und der, der Schiedsrichter steht halt direkt daneben. Und er sieht eben, wie er da, wie er da mit, mit, mit offener Sohle dann eben auf diesen, äh, dieses Trefferbild auch hat und zeigt eben rot. Ich bin der Meinung, wenn er da vielleicht 10 Meter weiter wegsteht oder 5 Meter weiter wegsteht, dann, dann, dann kann er die Situation auch ganz anders beurteilen, weil das war ja eine Geräte, der der, der, der legt sich den Ball zu weit vor. Und, und Moani will halt mit einem langen Bein hin und dann kommt er noch mit dem Fuß hin und ist dann einen Tick früher da und trifft ihn dann. Ich glaube, da hätte er die Szene vielleicht sogar auch anders bewertet. In der, in der Situation. Das, das wird das, so sein, da gebe das ich dir ist recht. Sehr, sehr interessant, immer auch, dann muss man auch immer beachten, dass wirklich, wie, wie steht er dann der steht direkt daneben und hat auch eine, hat einen ganz anderen Blick auf die Situation, weil er eben nicht diese ganze Situation erfassen kann, aufgrund dessen, dass er eben direkt daneben steht. Oder Steht auf 5 bis zehn Meter weiter weg und kann dann eben auch sehen, wie ist diese Situation eigentlich entstanden. Also das genau. finde ich ein sehr, sehr, sehr spannendes Feld eigentlich.
2: Also erstmal, wenn du, wenn du nah am Spieler dran stehst, ähm, nimmst du die Intensität deines Zweikampfes ganz anders wahr und dann kommt hier alles so ein bisschen extremer vor. Deswegen wollen wir immer so 12, 13, 14 Meter Abstand vom Spiel geschehen haben. Das ist so das optimale Ding, sagt man, wo du alles gut sehen kannst, den Körper des Spielers von oben nach unten. Ähm, aber auch gleichzeitig nicht zu weit weg bist.
1: Ja, und da ähm, können wir auf jeden Fall, äh, ja, Fall nochmal festhalten, beziehungsweise ist es, glaube ich, nochmal deutlich geworden, wie unfassbar... Ja, anspruchsvoll eben dieser dieser Job, der Schiedsrichterei ist und ich glaube, ja, das also gilt natürlich in den, in den oberen Profiligen nochmal umso mehr, aber in den unteren Ligen halt eben ganz genauso aus den aus den ganz verschiedenen Gründen und ich halte es da in der Regel auch mit Thomas halt dann zu sagen, okay, das ist jetzt ein Themenfeld, das ist nicht wirklich mein Beritt. Und äh, da halte ich mich dann mit Kritik in aller Regel ja auch, äh, auch sehr, 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 sehr stark zurück, weil ich, das kann ich ganz deutlich so sagen, äh, und ich habe da größten Respekt vor dir, Patrick, ich würde mit keinem Schiedsrichter tauschen wollen, weil ich das schon extrem finde, was man da, ähm, was man da leisten muss. Und äh, ja, was man da eben auch aushalten was man muss. Teilweise was man so ins Gesicht und bekommt. Und was man so ins Gesicht bekommt, genau. Ich habe ja dann gleich scherzhaft geschrieben bei der Zwickau-Nummer, das war bestimmt Hasseröder oder so. Also galt, galt vielleicht gar nicht dem Schiedsrichter, sondern war halt einfach nur dem Ekel geschuldet, weiß man nicht. Aber gut. Ähm, ich habe gerade getrunken. <lacht> Tut mir leid. Alter, lass
0: das, aber kein Hasseröder, Wasser.
1: Ja, achso, alles klar. Das muss Paderborner gewesen sein. Es kann auch Paderborner gewesen sein, das ist möglich, man weiß es nicht. Ähm, genau, gut, schön. Dann ähm, würde ich sagen, äh, sind wir doch ganz gut durchgekommen hier durch die durch die Folge heute ähm, und machen an der Stelle mal einen Punkt, werden uns nächste Woche wieder verabreden, dann ähm, wahrscheinlich wieder zu zweit äh, und uns dann ja, mit der Heidenheim-Partie beschäftigen und ich glaube Nürnberg ist dann das nächste Spiel, das ist Freitagabend ne? nächste Woche, oder? Ich glaube, ja, genau. Ja, Das, plane ich, das plane ich eigentlich auch als, als Stadionspiel ein. Mal gucken, ob, ähm, ob das alles so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Aber das ähm, ja, ist noch mal ein Thema für die nächste Woche. Patrick, dir auf jeden Fall äh, ganz, ganz ja, vielen Dank, Dank. Fürs, fürs Vorbeigucken und äh, für die Heidenheim-Insights und vor allem natürlich für die Schiedsrichter-, äh, Schiedsrichter Insights und Fragen. Also ich habe tatsächlich wieder einiges lernen können. War richtig, richtig cool. Dankeschön.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Und äh, genau, dann hören wir uns wenn ihr mögt in der nächsten Woche wieder hoffentlich dann auch mit dem äh, ja auch final und rechnerisch und wasserdicht äh, eingetüteten Klassenerhalt mal gucken ob das äh, ob das gelingt und ansonsten bin ich mir sehr sehr sicher dass äh, wir auch wieder mit dem einen oder anderen Aufreger konfrontiert werden über den wir uns dann aufregen können und so das ist doch schön ähm, es wird nicht langweilig also in diesem Sinne komplizieren wir das outro haut rein macht's gut bis dann tschüss tschüss
2: tschüss Männlich vor! Die Marcano.